0: Eu sou o Rafael Ancara Eu sou o Mimira Boa E eu sou o Ricardo Lima. E esse é o Visualmente E hoje estamos nós três aqui Porque a gente acabou de gravar um programa bem bacana Sobre o Abstract O quarto episódio da série sobre o Bjarke Engels Foi muito treino para eu conseguir então... falar o nome dele
1: Não, a gente tá aqui é meia hora discutindo <risos> Discutindo a pronúncia, pronúncia.
0: <risos> Você, ouvinte dinamarquês, por favor, nos perdoe e para falar sobre isso, a gente convidou uh, a Sônia. Uh, Almir, quem é a Sônia?
2: Sônia é uma arquiteta aqui do Rio de Janeiro, que ela tem um, um, um escritório de arquitetura chamado Casa 3, assim, que já tem, sei lá, é bem tradicional, tem 30 anos, né? O sócio dela é o Ricardo e tal. Eu, eu conheço eles porque eu já fiz um, um projeto que eu participei também, a gente fez junto e tal. E eu achei legal chamá-la, porque ela ela é assim uma, uma arquiteta que tem 30 anos de experiência de projeto real, assim, sabe? De fazer casa, de fazer corporativo, de, de trabalhar linha de frente na, na arquitetura. Re... Linha de frente da parada, entendeu? E ela fez vários vários, eu não sei se a gente pode falar o nome de todos assim, mas eu... várias empresas assim grandes e importantes, ela fez o os projetos de escritórios, principalmente, de boliches, de várias coisas assim, sabe? É... E, e, a, Sônia, e sócio, a
1: Sônia, ela. A, Ciar ela, a Aci Aci né? Aciares. É mais difícil de, pronun de pronunciar também, porque é dois seis, né? Não, sei Não, é Aciares, Ricardo, é que nem você chama
2: o faquinho. Né? Fa fa Fatine. É, porra, é você tem mania disso aí. É Aciares. Aciares, Aciares. Aciares. É, e é, é, o só dela, Ricardo, ele
1: sempre fala tudo errado, vocês vão ver que durante o programa ele falou, o <risos> cara de Bjork. E aí, Não. ele, quando eu erro, cara, é um prazer. É. E <risos> nesse,
0: esse é. programa foi bacana, assim, porque a gente fez ele um pouquinho diferente. É. A gente sempre chama os, os, esses convidados que são os especialistas, né? É, mas a gente puxou um pouco mais pro mundo real, assim. Porque a gente ficou até discutindo aqui, acho que a gente quer trazer isso para vocês, a gente achou meio viajado. Demais, assim, muito espetacularizado é... esse programa, né? Primeiro o cara começa falando do Inception e tem ele uma cena dele voando, caindo em câmera lenta numa câmera elástica. Sim. <risos> o cara é um super-homem, né? É,
1: é, 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 um, é um negócio assim que a gente. Cara, eu puxei muito no, no programa, porque a gente, a gente foi um debate que a gente fez em muitos momentos sobre até que ponto a gente tá vendo um cara se vendendo ou a gente está vendo a realidade de um, de um escritório montando projetos fantásticos, assim, então, ficou, é, é, e é o ponto que a gente coloca muito, assim, é até que ponto é, o papel do documentário é fazer isso, né, a gente discutiu Sim. muito isso.
0: É, e até que ponto esse documentário, ele não é meio que um, um veículo, assim, para é. dar um boom na imagem de certas pessoas, né, tipo...
1: É, a gente chega a um ponto de uma coisa que a gente não, tem, não, não considerou, mas a gente tá a, muito, Sônia a gente chegou A, a Sony né? levantou até a hipótese de eventualmente ter um. É um é, o escritório ter botado o grana dele no, no, no filme. Divulgar. É, não é bem grana, mas é faz parte da assessoria de imprensa dele. É, né? é exatamente. Colocado, é, não é exatamente né? troca de influência é. e tal é alguma coisa ali que a gente não entende direito porque vende muito não ó, deixando claro a gente não está dizendo que o trabalho do cara ou do escritório dele não é bom é só a maneira como eles contam a história é bem assim cara é, é um comercial longo isso né? é
0: não o trabalho do cara é inegável né tipo você vê as coisas Sim. são fantásticas é. assim né mas é interessante o jeito que é construído várias coisas que são deixadas meio em aberto assim por exemplo a formação dele o como que ele foi para os Estados Unidos, etc. São grandes é, mistérios, assim, que meio que dá a entender, é, porque ele é muito foda, daí ele foi.
2: <risos> é o que ele fala no começo, tipo assim, é inception, né? É um sonho que é, é a realidade, é, dizer, é. ao mesmo tempo. Então, é, tudo é, parece meio sonho, assim. É, As coisas vão acontecendo, né? Tipo...
0: Sim, pode ser alguma coisa da narrativa também, que ficou muito é. forte. Não sei. Bom... Então, é isso. Essa introdução é gigante. O programa também é gigante, mas é um conteúdo bem interessante. Vamos quebrando
2: aí... todas as barreiras. Exato. Fiquem...
0: Esse é a nossa meta. Então, fiquem aí com o programa. Bom, então esse é mais um Visualmente, continuando aí o terceiro, esse é o terceiro ou quarto episódio da série? Quarto. O quarto episódio da série Abstract, pra vocês verem o quanto que eu tô localizado no tempo e espaço, né? <risos> é, então a gente vai falar hoje sobre o arquiteto dinamarquês com o nome que eu vou arriscar falar aqui, depois eu vou ser corrigido, mas Bjarke Engels? Engels, uma coisa assim. A gente vai chamar ele de Bjarke, eu acho, ao longo do programa. E, é, como sempre...
1: E você tá correto, viu? Bjarke, Só né? Só para avisar. Olha aí. É, Engel. Engel. é e Engels. Engels.
0: Se... Vamos
3: chamar ele de Bjarke. Isso. Né? <risos> a gente não Bjarke. intimidade.
0: Somos íntimos, já. E, como sempre, a gente convida o é, um especialista da área, né? No caso, a gente trouxe aqui uma arquiteta, a Sônia Aciares que ela já falou um pouco aí, dá oi Sônia.
3: Oi, e tudo bem?
0: Tudo jóia, para dar a contribuição, e a gente discutir um pouco sobre o episódio e também sempre os meus amigos, o Almir e o Ricardo, dêem oi aí gente.
1: Opa, quem... Opa, foi aquela dúvida, quem fala primeiro? É, eu joguei <risos> essa para ver, né? os caras travando. vê quem assim. fala primeiro, o Almir, é... opa, <risos> beleza, hoje. <risos>
2: Então... Não, fica tranquilo que quando tem que fazer alguma coisa Eu sempre faço antes do Ricardo pode fazer... <risos> é, Pelo menos
1: bom. ele fala depois é.
0: Então, uh, bom Alguém pode uh, dar um geral sobre o episódio? assim Almir, você eu posso. faria as honras da eu, casa?
2: Eu posso <risos> É... Esse episódio, ele trata da, da carreira de um arquiteto super jovem, né? Ele tem 40 anos, ele, ele, ele me pareceu até um pouco fora dos padrões dos arquitetos dinamarqueses, depois a, a, a Sônia pode até confirmar isso, porque ele, várias horas, ele tem uma certa escala monumental que não aparece em outras coisas lá, e ele até defende isso durante o, o documentário, né? A formação dele eu não consegui entender, ele fala num certo momento que foi estudar em Barcelona e ficou um ano e desistiu da faculdade, eu não sei nem se ele terminou a universidade, ficou uma coisa é, meio no ar no documentário, eu não consegui achar isso na internet. E eu achei interessante a coisa dele ter uma ligação forte com o design gráfico também. Ele é um cara que ele ia ser cartunista e aí meio que desistiu, ou desistiram disso com <risos> ele.
0: É, os pais <risos> dele falam, né? Meu filho, vai... <risos>
2: fazer é coisa Mas da dinheiro, né? coisa dinheiro pelo amor. <risos> é. e aí ele foi fazer arquitetura né e inclusive ele não tem nem cara de dinamarquês ele parece um californiano Você olha para <risos> o
0: tipo surfista, do cara quem fazia
3: surfista
2: é tem pinta de surfista californiano ele não deve ter estudado muito em Barcelona né Porque... <risos> <risos> então, Mas quando começa a mostrar as obras, cara, ele só tem coisa assim sim, monumental. monumental. monumental é. E altamente formalista, né? Eu até achei um meio uma onda. Quando ele fala que ele modernismo 2.0, eu acho que ele gosta muito de Neymar, cara, porque ele é muito formalista,
0: assim. Sim.
1: É uhum. bem
2: form... Eu achei é. ele bem formalista. Acho que é isso. É, 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 um, é interessante pra gente que é designer. É, é assim. Porque ele tem até uma visão... De, a visão dele de arquitetura é bem... Um projeto, assim, uma, aquele tipo... Design enquanto guarda-chuva, né? Que fica tudo ali dentro, né? E eu achei interessante, achei bom. Recomendo. O que, que vocês acharam?
3: Eu adorei. É, fala, por favor. O... o, o... Não só a maneira que eles mostraram a obra dele, a, a visão de como funciona o escritório e tal. E a obra dele é bem interessante, realmente a gente não pode negar, né? Não tem como não negar. E não, não acho tão só formal, não. Eu gostei muito dos espaços, como eles interagem. Não é uma coisa só formal, não. Acho até bacana a, a a parte da, da das circulações, do, dos prédios em si, como funcionam. A, a, eu gostei, achei bastante interessante essa visão dele de, 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 de da cidade, né? De uma forma geral, como ele interage o prédio na cidade, achei bacana isso.
2: Sim, sim. Ele tem um. Ou só nessa, ele tem uma coisa modular também, né? Ele se amarra no. É, modo muito, né? muito,
3: muito, ah. muito, muito modular, bem bacana. Aquele é, esquema. É uma que... forma bem industrializada, né? Da, da, da arquitetura. Então.
0: Sim. Aquela coisa que ele mostra em determinado momento, ele tá apresentando. É, acho que é um prédio que embaixo ficam as garagens, né?
4: Isso, tá uh -huh. daí,
0: daí cada um tem um jardim e dele mostra. Agora não lembro se é do jardim ou. Um que tem um pátio em cima e vai se encaixando do jeito que ele repensou, né? Como que se encaixaria. Uhum. Muito
3: é, não, e é uma coisa. É, você vê que as, as soluções que ele fala. Esse aqui você só tem um, um, um andar de acesso para três pavimentos. Então, uma forma de economizar na construção. Então, Sim. ele, ele não, não fica naquela coisa só formal demais. Eu acho que ele vai muito no, na coisa prática também. Né? Nossa
0: para viabilizar mais
2: arquitetura. Esse que você está falando é o prédio montanha dele, né? Que, é, que tem uma garagem embaixo, né? chama o prédio
0: é montanha. É tudo dele, tem, tem um jardim, jardim com na montanha, não tem, pelo que eu notei. Ali. <risos>
3: não, não, o prédio, prédio montanha é Estava tentando abrir aqui o, o, esse último projeto que a gente está falando, é, que tem esse tem, o, tem esse do, do, dos estacionamentos embaixo. Eu acho que é o, é o VM House. Isso, Mas tem acho um que é outro isso. que tem umas, umas circulações muito legais também, que você sai dos seus apartamentos e você circula e todo mundo se encontra. Então tem um lado bem social. É, assim, condomínio... Esse tem
2: a, for a forma de oito, né? Tem a forma é, de oito. Uh
3: -huh. né? é
2: esse do esse da montanha que ele é tem os um jardins na frente e a garagem embaixo que ele até falou pô era pra, ele tinha que fazer um prédio para o estacionamento e outro para para moradia né ele falou ah por que não fazer os dois e fazer em forma de montanha eu uhum. achei muito legal mas uhum. de todos eles ele não não é bonito né cara porque ah, acho que na Dinamarca a vegetação é meio. Vocês se filmaram no. Pô, parecia uma, uma, uma montanha feia, né? Sem plantas, ah. assim, as plantas todas no outono, assim, né? Vocês deviam ter esperado pra, pra filmar o jardim verdinho, né? montanha
3: uhum.
2: mortinha, mortinha, assim, né? E aí por dentro é tudo colorido, né? Super é colorido. Tá é. Isso pra
0: dar uma quebrada, e, né? E...
2: Dá uma quebrada nessa coisa. Talvez não tenha natureza assim viva nesse lugar, Sim. né? Talvez seja. É, que nem aqui, né? Ele fez nessa forma de montanha, assim. Foi o primeiro que ele fez, ele defende que é super barato, né? Ele fala isso É, ele de...
4: defende isso.
2: Defende ele isso. defende que são moradias populares, né? Da popular. Irlanda. É, da Irlanda de Natal. <risos> <risos> Agora, aqui na Barra tem muito prédio com essa, com essa mesma onda de ser degrauzinho. assim Será que é a influência dele? O, o, o nada sabe? se cria, né? Eu acho é... que nada se cria, né?
3: Tudo se copia, se transforma. O que foi que eu vi também? Um... Daqui a pouco eu vou lembrar uma coisa que eu vi dele.
2: É, eu, aqui eu já vi. É porque eu e a Sônia, para os ouvintes, né? eu e a Sônia, a gente mora aqui na Barra. né Os dois moram aqui. Perto, assim, mais ou menos. E tem um lugar chamado um, chama Novo Mundo, onde fizeram é. vários prédios e tal, assim. E lá tem uns prédios com essa mesma, essa mesma onda, assim, desse degrauzinho, uhum. sabe? Um, uma, uns apartamentos com jardim, assim. Na Barrinha também tem. Aqui perto é, da minha casa é. uhum. tem uns prédios mais bavários, assim. Que, que já você vê que tem... E, e eles são recentes, né?
3: São mais recentes. Uhum, tá, são mais recentes. É. É.
0: Uma, uma coisa é. do... Do... Só fazendo um, <risos> um parênteses, né? É uma coisa do episódio assim, que eu achei engraçado, é... talvez isso vai, vai sendo num crescente, né? Se lá no... naquele de stage design a uh... ex-Devlin foi colocado ali meio que como uma superstar, nesse o cara virou o fenômeno, né? Tipo, super novo, uh... ideias supernovas num país ultra conservador uh... na questão do... de estilo, né? cara quebrando regras, daí ele, é, achei engraçado que eles realmente deixem aberto o negócio da formação dele, mas ele se formou em arquitetura em, em Copenhague, né? Pelo, eu tava lendo uhum. aqui o... É, eu
3: também engraçado essa dúvida não surgiu em mim não, eu, eu escutei, pra mim ele se formou realmente arquiteto.
0: É, é que eles falam lá que ele largou, ficou um ano lá em, uhum. é, em Barcelona e... E abriu a primeira firma dele virou sei lá Steve Jobs da arquitetura assim. uhum. daí é engraçado é. acho que tudo isso é, é. para construir essa narrativa né do que o cara é um fenômeno e daí é interessante né que fica contrastando as é, opiniões é. assim
3: eu assim a, a, eu, eu não vou negar o fenômeno dele era um ponto até que eu ia comentar em, em relação à arquitetura aquela porque enfim não sei qual é essa necessidade que a arquitetura tem de ter uma figura, né? Uhum. Então é engraçado. Se você for analisar, escritório de engenharia, você vê que tem sempre o um nome da empresa. De arquitetura raramente tem o um nome da empresa, sempre o um nome de um arquiteto ou dois, né? Então se foca muito na pessoa, naquele, naquela cabeça ali, né? E que na realidade, até é, é fácil você ver ali quando eles mostravam o, o, o ambiente do trabalho, né? Ele uhum. chegava, quando ele estava falando daquele pavilhão que ele fez, o... Aquele. Como é que fala? Velho? Que, que, quem é o, o que ensina aí a, a pronúncia?
1: O serpentai o Serpentine? Né? <risos> acabei de entrar. Aliás, a dica que eu sempre dou para quem está preocupado com isso é um site chamado Forvo, uh -huh. que, é, que tem pronúncias as pessoas vão, entram na, na, na internet e, e dão a pronúncia mesmo e está sal, salvo. É só procurar o um nome. Então é Bjerkengels. Uh -huh. E o Ingles.
0: palácio lá é
1: mas a pronúncia a que o, o, o Fancara falou tá, tá ótimo ah, é Bjarke bom. Engels Pelo menos é que eu acabei de ouvir agora Vou ah, tocar aqui, é. pra eu ouvir
3: Ai. Mas você vê Quando eles sentam para criar é... Cara, você tem toda uma equipe lá Ele senta 10 minutos e fala Gente, se a gente fizer assim mas, Tipo, um... <risos> o vai é tá, Ok, beleza, saiu Quer dizer, a galera toda que, ali que rala né De ver a modulação né, porque aquilo ali são módulos que se repetem, como uhum. eles vão se encaixando para dar aquela forma. Mas o papel dele ali, qual foi? Pô, deu uma ideia rápida e saiu fora, entendeu? E que, na verdade, o, 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 eu acho que o cara, mais que tudo, ele é um marqueteiro, entendeu? Uhum. Ele é um bom vendedor. Sim. Então, e, e isso é hoje em dia é a base de tudo, né? Então, o que, que ele fez? Eu, aí aparece lá uma entrevista com... Um não sei se é um, um tipo investidor, não sim, sei sim. Se não era. É o cara que é. trabalhou
0: com ele quando ele era bem novo, né?
3: Bem novo, né? Então o que, que ele falou? Pô, o cara apareceu aqui, recém-formado, disse, pô, confia em mim, eu, sou, eu tenho boas ideias, vou fazer. Então o que, que o cara fez? O cara é um marqueteiro, ele sabe vender o trabalho dele.
4: Uhum.
3: E vendeu, e saiu em cima disso. Então, na verdade, ele corre o mundo fazendo isso, vendendo esses projetos, mas o cara é bom de papo isso que eu acho que deve incomodar muitas pessoas né? o cara tem assim, uma aparência bacana, o cara é bonito no novo e vende bem o trabalho dele Sim. E tem todo, por é, trás dele tem toda uma equipe que trabalha muito bem mas enfim, o crédito é dele né?
1: é, pois é, esse é um ponto que em todos os episódios é, Sonia, a, gente tem, a gente tem discutido porque a gente está percebendo que o, essa série, né, o Abstract ele tem uma pegada de design que não é uma coisa que necessariamente todo mundo vai achar interessante o, nem todos os designers sejam arquitetos ou designers de moda, seja quem for ali, ou cartunista e, ele tem uma visão um pouco que, pra gente que trabalha com isso às uhum. vezes é, 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 é um pouco distorcida né, do que, que é realmente o mercado e é muito em cima das, das super estrelas da, da uhum. área que muitas vezes são pessoas que é, são mestres do marketing também, né? não são só bons arquitetos. Né? E aí, por exemplo, esse do Björk Engels, não é só ele se vendendo, mas a maneira como o documentário é, apresenta ele... É, não sei, até sua opinião. Para mim parece que eu tô vendo um comercial como se estivesse vendendo um ser humano, assim, sabe? É um grande comercial de mais de uma, sei lá, de uma hora, assim, onde você tá vendendo uns cara lá. Tem horas que você vê ele saltando, assim, ele tá caindo. Voando, né? é. Parece é. Que tem uma cena do é, aquele filme é, é, Curtindo certo. a vida doidada, que ele fica caindo. É. É. Assim, sabe? Eu <risos> falei assim, cara, assim, não é um Será que eu estou exagerando um pouco assim? Uhum. Eu não sei o que, é que você sentiu isso. Eu sei, a gente já sabe não, que vai ter gente que. É, é, um foda.
3: é qual a origem desse, desse é, desses documentários? Cara, não deve ser meio pago por trás disso, né?
1: É possível. Quem, quem
3: banca isso?
1: É. é a Netflix. É. Netflix, é que, a princípio é o Netflix que está pagando isso e está interessado em fazer é, conteúdo é, diversificado de, de documentários no mundo inteiro. Ah, então fizeram é, é, assim, uma coisa.
3: Pelo que eu vejo hoje em dia, por exemplo, outro dia, sei lá, tem televisão que te liga para chamar para fazer um filminho desse assim. Eu estou, vamos lá, bem menor escala. Então já nos chamaram para ah, vamos fazer e tal. É um filme. É... Para te, 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 te divulgar, né? E a matéria para eles, mas você paga uma grana também, né?
4: Ah,
1: sim. Ah, sim, claro. É
3: então, não sei até que ponto eles querem. Ah, quero fazer um documentário. Eles chamam lá alguns escritórios e falam: pô, olha, vamos fazer um documentário assim, a história é essa e tal. Você vai entrar com tanto. E no final é, claro. vira uma propaganda, não é uma coisa assim, sem é. fins lucrativos totalmente, no
2: é, ou, no mínimo, ele tem da onde ele tem investidores para bancar isso sim, também. Sim, sim, é. É, é.
3: Da onde sai é. esse dinheiro, não sei se é exatamente dele, mas tem o pessoal, é. os investidores que de repente estão entrando com uma grana ali. Porque é um documentário, é interessante e tal, mas você vê que realmente é uma propaganda dele, né? É.
2: Não, é, em, relação, em relação a esse sempre eu fiquei, assim, essa hora eu fiquei super. Até, até, assim, essa coisa, né, ele com uma equipe de arquitetos super bem, assim, jovens, criativos, é, né, sucedido, tinha um japonês, feliz. tinha um russo, não, é, tinha um japonês, tinha um russo, tinha um, um, é, umas meninas, então, assim sabe, uma, uma diversidade, tudo assim, né, eu falei assim, caraca, cara, deve ser muito mais fácil trabalhar assim, né, porque, pô, você <risos> dá uma ideia, tem 10 pessoas rebatendo a sua ideia com ideias melhores, mas ah. o que eu fiquei mais impressionado, cara, foi que no final ele falou assim, ó, nós, eu não sei como é que vai ser o material disso, eu não sei como a gente vai fazer isso, eu só sei que essa forma é uma forma que se espera que a gente faça tipo assim, é, é meio que a linguagem do escritório, essa, aquela coisa dos módulos e tal, né?
4: Uhum.
2: E aí eu não sabia nem qual era o material, se ia ser fibra de vidro se ia ser sei lá o que, sei lá o que, ele falou assim uhum. nós vamos fazer modo quer dizer, nem o material cara, tipo assim <risos> é mesmo que você falar assim, vou fazer um livro mas eu não sei se vai ser em papel, em tecido uhum. ou em pedra é. É. vai sair é,
1: não importa,
2: é tipo assim é uhum. aquela forma ali, né, e tal aqueles uhum. módulos e tal que criaram dentro do, cara, eu achei isso muito pô, deve ser libertador, deve ser ótimo ser ele, cara ah,
3: sim, ser ele deve ser muito exatamente bom, fora né? da, da, da realidade já é fora da, da realidade mundial que isso aí é um, é um em, em, em poucos, né, que existe, imagina a nossa do Brasil, né
2: é, e... que pelo menos assim, o Niemeyer tinha que fazer em concreto, né? Ele sabia o <risos> material.
0: Se é concreto, <risos> alguém vai fazer o cálculo pra mim, né?
2: Pois é, mas pelo menos o material. Esse maluco nem o material, cara. Ele não precisa saber, não precisa saber de nada.
0: É. Sônia, você, <risos> é, você podia dar pra gente um... É, eu sei que isso é difícil, mas dar uma visão geral de como é que é o trabalho do arquiteto, ou pelo menos do, lá do seu escritório, o que você está mais acostumado a fazer? Uma visão geral assim de como que é o trabalho do arquiteto? Ah, te, é, te convocam, te ligam para fazer alguma coisa? Daí, como que funciona é, essa relação
3: com lá, é, é, o, o nosso caminho aqui, eu comecei com vocês. O ach... que vocês
2: comem? O que vocês comem? Onde vive? Eu queria fazer <risos> uma. Dar
3: como vocês sempre
0: Antes eu queria fazer umas aspas, que eu sou um arquiteto frustrado. Eu tentei uhum. vários vestibulares para arquitetura e não consegui. É, infelizmente
3: tem muito arquiteto frustrado. Então é o um grande problema. Os clientes nos, nos chamam para fazer. São então, arquitetos frustrados. Uhum. Agora vocês acham que sabem que né, está, entendeu? Todo mundo é um pouco arquiteto. Muito bom. É que nem médico,
2: né? Todo mundo se acha meio médico. Técnico né? é é mundo... de futebol. É... <risos>
3: enfim é, a gente lá no escritório a gente começou muito com arquitetura residencial é o caminho normalmente mais mais simples né mais perto da gente né que você se forma tá ali do lado a arquitetura residencial né que você começa de um amigo do pai do filho do outro que um indica e a gente fez bastante interior residencial fizemos algumas casas assim na serra e até que surgiu uma oportunidade de fazer arquitetura corporativa e nos apaixonamos, né? Porque a arquitetura corporativa você tem, ela é mais formal, você tem prazos, ela é menos é, emocional que nem a arquitetura residencial, né? A arquitetura residencial você vira o psicólogo do seu cliente e não acaba nunca, né? depende do, do, do momento dele, e ele muda, ele então, e a arquitetura corporativa não, ela é baseada muito em, 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 em normas, você tem que obedecer normas, e, e você tem prazos, você tem uma parte técnica mais formal para você seguir, e enfim você consegue ter um início meio e fim né A arquitetura residencial às vezes você não chega ao fim nunca
0: <risos> seu é um projeto Bom, em aberto né
3: aberto totalmente aberto sem prazo nenhum primeiro ele o cliente quer o dia seguinte no final ele não, não não quer terminar nunca né até porque é, é engraçado que arquitetura residencial você começa muitas vezes tentando resolver problemas que não são do espaço da pessoa, mas é da pessoa, né?
2: Uhum.
3: Então a pessoa tá infeliz no casamento, resolve fazer uma reforma em casa.
2: <risos> tipo ter um filho, né? Às vezes, né? Eu, tipo, eu ter um, vou ter é, um filho tipo... pra salvar meu casamento. Então é, eu vou fazer, tipo fazer uma cara, reforma.
3: O marido, né? Que, tipo assim, a mulher tá enchendo meu saco, vou fazer, uma, vou dar uma obrinha pra ela fazer, pra ela se distrair. <risos> <Eu não. risos> aí durante a reforma a coisa piora né, porque é pior. a reforma
0: o é um tem piora, drama né?
3: ou Sim. no meio da reforma eles descobrem que um não tem nada a ver com o outro, né, porque eles querem coisas completamente diferentes
1: é, Viram uma, uma analogia do relacionamento deles, né, é, a nossa relacionamento é que nem essa casa, essa porcaria não dá certo de jeito nenhum exato, a
3: é. já pegou já pegamos alguns casos assim cliente se separar no meio, no meio, aí depois casou de novo, <risos> aí resolve, resolve continuar a casa. E agora é totalmente diferente a casa, muda tudo. Né? E na arquitetura corporativa você não, não, tem, não tem essa opção, né? Você tem o prazo para entregar, o cliente está ali com, com carência do, do, do aluguel, ele precisa hoje em dia... É uma loucura porque as pessoas querem fazer uma reforma corporativa em 45 dias, 60 dias, áreas assim, de mil metros quadrados. Uhum.
4: Então, que
3: é, isso? é uma loucura. Então você entra, quando, quando você começa, ó, fechou o projeto, começa a obra, não dá, não dá tempo para o cliente pensar se é aquilo mesmo que ele quer. Quando ele olha, já está pronto. E é, é trabalho de final de semana, madrugada, então acabou, tá ali aquilo mesmo e. e e é bacana, é bem legal. Então. E, tem, e tem toda a parte de escritório, de, pra, pra, o bom funcionamento do escritório, entendeu? essa análise. Daí você, Quando tem tempo, você consegue analisar como é a estrutura da empresa, o ah, que, que seria melhor, é. a, a intercomunicação entre os setores. E, e hoje em dia está se dando bastante atenção a arquitetura corporativa, né? porque quando a gente vai parar para pensar, a gente fica mais tempo no escritório do que em casa. Né? Sim. E, mas, enfim, a, a análise hoje de como está a arquitetura no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que eu conheço, né, que é a área que a gente atua, é, é muito deprimente a gente falar disso, porque hoje em dia está tá, tá muito difícil a situação no Rio, ainda mais a, a corporativa que eu peguei uma época, eu trabalhei muito para a empresa de petróleo, uma época muito boa no Rio de Janeiro, de repente acabou o petróleo, as empresas começaram a diminuir, aí depois veio essa crise toda e, e é triste, porque a expectativa de muitas empresas que vinham para o Rio deixaram de vir, muitas estão voltando, realmente, estão
4: deixando,
3: é, né? deixando de, de ficar no Brasil ou deixando de ficar no Rio, e, então tá desanimadora a coisa aqui, em São Paulo está bem, mas aqui está muito ruim.
1: Teve um. Eu imagino que deve ter tido um boom quando. Na promessa das Olimpíadas, né? E aí deve ter um boom é. de crescimento de construção, né?
3: Sim, sim. Aí é aquela coisa. A gente está sempre vivendo do, na expectativa do futuro, né? Então houve aquela coisa, a gente, não, agora é a vez do Rio, né? Porque o Rio vem sofrendo há anos e anos e anos, né? Foram muitas histórias no Rio de Janeiro. E aí, quando veio a, a Olimpíada, foi aquela coisa de agora vai mudar. Várias empresas vinham aqui para o Rio e iam retomar, e agora não, não aconteceu e elas estão voltando. Né? Uhum. Então, esse, esse último ano foi impressionante. Todos os trabalhos foram, tipo, downsize, que eles chamam das empresas, né? uhum. porque ou elas estão mudando para renegociar contrato de aluguel, ou estão diminuindo. Aí, o tamanho. Caramba. Vamos ver, o mercado agora está com um pouquinho mais de expectativa. É, está
2: é. tá voltando. Vamos ver. Ô, Sônia, mas no sentido do que eu... Continuando nesse sentido, mas também complementando essa coisa que o Rafael perguntou, acho que ele também queria entender uma, uma, uma relação entre o que é o projeto que você resolve o problema hum. e a implementação do projeto. Assim. Então, por exemplo, se você explicasse assim... Por exemplo, como é que funciona os projetos complementares que você tem que fazer, sei lá, a parte de elétrica, de, de uhum. luminotécnica? Como é que funciona o escritório, assim, normalmente?
3: Assim? É, o, o nosso escritório a gente faz o projeto de, Tá? Aí... É, e existem os projetos complementares, que são os projetos de, de elétrica, hidráulica, é, às vezes um, algum cálculo, alguma coisa assim, dependendo do projeto, né? Projeto, ah. Enfim. O projeto estrutural, digamos, né? Então, a gente monta esse, esse primeiro projeto. Esse primeiro projeto é aprovado pelo cliente, né? Parece que é uma coisa simples, né? Mas isso leva 300 vezes de vai e volta, né? <risos> aí, depois de 300 mudanças, a gente volta para o primeiro, né? Por acaso, é. o cliente descobre que o Se primeiro tá, era o tá melhor. melhor né? bom, aí melhor, Melhor, projetos... mais
2: barato, tudo. É.
3: Aí, esses projetos... Vão para os, os projetistas complementares, né? vai para calculista, elétrica, hidráulica, eles montam todos os, os outros projetos. Aí esses projetos voltam para o escritório de arquitetura, que a gente chama de compatibilização, que é aquela coisa de botar uma planta sobre a outra. Aí eu tenho que checar o projeto. Bom, se a gente está partindo de, do zero né? de uma construção, aí eu vou analisar a pilares, ver onde estão passando, se aquilo está afetando a minha arquitetura. Quando a gente deixa com um calculista, ele passa uma viga no meio da tua sala.
4: Uhum. Então,
3: normalmente, quando a, gente, é, quando a gente monta um layout, a gente o arquiteto tem a formação de, 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 de cálculo, tá? Obviamente, a gente não faz essa parte, mas a gente tem a formação, a gente tem a noção de, no, de um vão entre dois pilares, qual seria a altura de uma viga ali. Então, a gente já trabalha no nosso projeto pensando nisso, tá, não, não trabalha, enfim, alguns não, o Neymar, tudo bem, ele cria aquela forma e se vira para botar aquilo pé, mas a gente tem que trabalhar dentro da nossa realidade, sabe, que algumas coisas inviabilizam, né, que ficam uma fortuna, uhum. então você tem que trabalhar dentro daquilo que a gente sabe que vai ser viável de se executado dentro de um valor financeiro razoável, aí a gente já manda mais ou menos pro calculista, olha, já imaginei que a gente poderia estruturar dessa forma tá? tal, Aí, quando volta, a gente checa para ver se aquilo ali está interferindo. Aí, e isso com todos os projetos. Né? Eles voltam e a gente sobrepõe. Aí, manda de novo, olha, muda isso aqui, muda aquilo, até acertar tudo. Então, o arquiteto tem esse papel, né? De ficar na mão dele todos os projetos para ele poder é, fechar. Quando acaba o pacotezinho para entregar para o cliente, o arquiteto que tem que dar o, o, o ok, né? Para poder aí tá, para da execução
2: mas assim a gente imagina que no caso do do, do Bjork Bjor, aí ele ele deve ele não deve meter a mão nisso nem de perto né ah, tipo não, assim não, aquela não é perto, aquela equipe de dele lá dos seis jovens criativos chineses ah, russos não, e... Deus,
3: deve ralar muito. <risos>
2: É que devem fazer toda essa compatibilização, ele não deve nem, se,
3: não deve nem é. passar perto
2: dele isso aí, né? Não deve Exatamente, nem... né?
3: Porque se ele chegando lá, e ano novo, vocês não saem daqui, né? Com certeza, né? É,
0: não, <risos> piadinha eu quero ainda perto. dar uma zoada, né?
2: Não, eu não sei se vocês notaram, ele fez essa piadinha ele, duas vezes, Sim. cara, porque ele fez quando chegou lá com, essa, com a menina que chegou, né? Ah, é, vocês dormem aqui, e sei lá é. o que rindo aí depois ele encontra uma menina que trabalhou com ele com que nasceu no o
1: no colo
0: filho.
2: <risos> que nasceu falando mundo, que lá a lá
0: criança lá. faz parte da empresa né? é. É.
2: É. mas aí ela, ela, ele fala assim, e a gente estava na hora que a gente tava lançando aquele livro e trabalhando 20, 24 horas por dia, aí a mulher falou é. assim às vezes, mais. <risos> Escorre uma e lágrima, assim. os dois <risos> se casaram, né? Os, os dois que estavam ajudando ele no prato, se casaram, porque os caras ficam juntos, juntos, tiveram um filho. O cara engravidou. É. <risos> ele deve aparecer lá, e ele num bronzeamento solar, né? Devia tá, estar né? tá lá num bronzeamento artificial, Muito alguma
4: artificial,
2: coisa cara. lá. É, <risos> Voltando, cara.
3: Incrível, incrível. É, mas é. É, é por aí, porque a, a faculdade de arquitetura já é, já é conhecida, né? Da coisa viradas de noite, ah, sim,
0: aquelas entregas
3: e tal. Então, depois na vida profissional não muda muito, não. Então, a gente está sempre <risos> trabalhando na virada, né? Porque os prazos são loucos, cada dia é pior. Realmente, é, em momentos de crise é pior ainda, né? Porque o cliente acha que já que você está fazendo o meu projeto, tá todo mundo sem projeto, né? Então você se vira para fazer do jeito que eu quero. Né? Sim, sim. Mas... E, e, e o projeto e... é muito desvalorizado, então é, ninguém acha que você precisa perder um tempo projetando. Eles acham que o tempo é para construir, né? Projeto é. para quê? Para quê? É. Ficar pensando tanto, né? É fácil. É. E, e justamente é o mais importante, né? Quando você consegue tempo de projetar, analisar todos os projetos, pensar em todos os problemas que pode vir a ter na hora da execução, pô, a execução rola rapidinho, né? Sim. Ele para resolver dentro da obra ou é um inferno.
0: Sim. E geralmente a, os executores, né, sei lá, os, o cara que vai construir a empreiteira lá, não tem relação exatamente com o arquiteto, né? É um contratado à parte, né? É
3: um contratado à parte.
0: E daí aí, o arquiteto o teu nome a acompanha né? o teu nome fica é, na, é, é, nas mãos dos outros
3: né? é, aí você normalmente você tem que fazer o tal do kickoff você junta todo mundo explica o projeto todo tira todas as dúvidas e enfim é, eu gosto de até o final uhum. é, tá sendo consultada né na dúvida eu falo, na dúvida pergunta né para não não, não não fazer errado porque por mais que entenda que por mais que a gente detalhe que mostre Volta e meia acontece uma cagada, né?
4: Sim,
3: você entra lá e às vezes você. A gente faz o projeto, às vezes você cobra algumas visitas, ou às vezes você dá um valor de visita, se o cliente quiser, porque alguns projetos você fecha com acompanhamento, outros não. Uhum. Então, quando você não fecha, aí o cliente não quer pagar, né? Então você fica aquela coisa assim, não se dá com dúvida, né? Melhor olhar, não, não, tá tudo tranquilo. Então, às vezes você fala, não, tá bom, eu vou. Não paga, mas deixa eu ver se tá direito. é se né? Pra tentar pra evitar garantir, né? que destrua um projeto, né? Sim.
2: Sim. Não, e no, e no Brasil existe uma certa prevalência dos engenheiros sobre os arquitetos. Isso aí é, é interessante. Na é. obra, sim, as decisões de obra, sim, você vê que acaba que na hora, cara, o cara, entre o projeto e o que o engenheiro quer fazer, porque é, é mais rápido, ou porque uhum. vai. Cara, é. acontece muito do engenheiro ganhar a discussão. Cara, assim. tem é, um caso.
0: É, é. Eu tenho um caso ótimo disso que aconteceu com o Niemeyer. <risos> Lá onde eu. eu passei grande parte da minha vida, Londrina, tem uma rodoviária que foi projetada por ele. Só que, assim, o projeto era para ser um círculo. Vai ter a foto ali. A rodoviária é um círculo, né? Que era para ser um monolito de concreto, assim. Só que daí uh, mudou a prefeitura, a próxima gestão quis economizar no projeto, acho que o Niemeyer até pediu para ele não assinar. Pegaram o projeto, fizeram umas alterações e construíram. E daí construíram esse círculo, tipo, ela parece uma rosquinha, assim, né? Com, só colocaram telha de zinco. E quando chove, você praticamente fica surdo <risos> dentro do lugar, que é coa. <risos> os pingos é. de chuva para tudo quanto é canto. Então a garoinha parece com uma tempestade, assim. É, é terrível.
3: É. Aí fala mal do arquiteto.
0: É, daí fica a questão lá do arquiteto. Daí tem, enfim, é. tem várias outras questões curiosas desse projeto. Não, e tem muito mais coisa do que isso, tipo material
2: mesmo, né? É um tipo de, de mármore, o cara escolhe outro, é um tipo... Ah, cara
3: vai comprar, não, é, é, até aquele ali tudo. que é parecido, mais barato,
2: porque no detalhamento tem até, sei lá, a privada, qual que é a privada, a tampa da privada, é. sei lá o que, a, 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 a descarga, né? Aí o cara vai e fala assim, pô, essa tampa de privada custa 200 reais. Aí você fala assim, lá pra casa eu comprei uma de 100. Aí você fala, não, mas é porque essa é a tal, lá da marca tal, que encaixa, é pra cadeirante, sei lá o que, negócio todo. Uhum. Ah, não, não. Aí pra você é, mudar a tampa da privada, você tem que mudar a privada também. Porque uhum. a privada mais barata é que tem a tampa mais barata da privada. Cara, é um inferno isso, né? <risos> é, 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 é. Uma coisa vai levando a outra, cara. Infernal, é. infernal.
0: Uma coisa... Agora e, é, e,
2: e de... autoria, autoria. E
0: nesse esse caso. Quer tocar? É.
2: Você é falar? Pode falar? Fala. Tá?
0: Não, não. É, termina aí.
2: É que. Como é que funciona a autoria em, em escritório, em, em escritório de arquitetura? Porque em design normalmente quem assina é o escritório, né?
4: Uhum. E, uhum. No Caso
2: de vocês, como é que é? Como é que funciona? Você trabalha com outros arquitetos. As arquitetas. É. Vale ah, quem não. assina o um projeto, vale quem. Como é, que uma, como é que uma menina que trabalha com você, um rapaz estudante trabalha com você, ele coloca depois uma obra no portfólio dele, sei lá, alguma coisa que ele fez no portfólio. Ou ele, ele não pode colocar. Como é que funciona isso? É,
3: ele pode até botar que ele. A gente assina muito. E, e, quando a gente divulga a nossa obra, tá em nome da Casa 3 Arquitetura, tá? Agora, porque é, quando você. É, assina o, o, o termo de responsabilidade técnica perante ao Cal, né? Do, do... Normalmente é um que assina, acaba lá no escritório quem assina mais até o Ricardo, não, nem sou eu. E eu até fico mais na parte de, de, de conceituação do projeto, da criação inicial, mas ele assina. Então a gente não, não tem muito essa preocupação, mas um, o normalmente a gente divulga como projeto da Casa 3. Então se algum arquiteto lá do escritório quiser botar no portfólio, ele vai dizer que trabalhou na Casa 3 e que esses projetos são da Casa 3
2: sim, e tal. Sim. Problema nenhum. É, então é, é, é parecido com design, também é mais ou menos assim. A gente não uhum. tem o... A gente não tem o um registro, igual vocês têm, né? Mas uhum. a gente normalmente assina pelo... Designer, às vezes, diz o que, é que ele fez, né? né? Às Aham. vezes, ele ah, faz, é. a ilustração é minha, Quanto a chato. diagramação Aham. é... Tratamento de imagem, tal. Ele diz o que ele fez naquele projeto, assim, especificamente. Aham. Mas é, é em, nome do, em nome do escritório também.
3: Ah, é, mas é... Enfim, sempre tem é, sempre algumas coisas complicadas, por exemplo. Eu tenho, tenho uma empresa que eu entreguei tem uns... uns dois anos, né? Que a gente fez a reforma e fizemos todos os espaços. A empresa ampliou, aí botamos... Tinha pouco banheiro, botamos mais banheiro, criamos as áreas... É, as salas de reunião, aí teve uma sala que era uma, uma, um local de, 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 de apresentação do, 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 dos vídeos, eu não posso dizer qual é a empresa, então vou, vou entregar sim, muito. Sim. Então, era uma área que todos os operadores de áudio, sei lá, de vídeo, tinham que assistir os vídeos, e era a maior galera, muita gente, toda hora tinha vídeo, tinha que parar todo mundo e tal, aí eu criei uma arquibancada, todo mundo ficava lá. Aí, na época, eles estavam... Porque, assim, eu gosto muito de trabalhar com a, em parceria com o pessoal de, de, de marketing ou de design para fazer a parte de... Comunicação visual. Comunicação visual e tal. Que pô, é outra coisa. Não, não é a minha praia, entendeu? Eu acabo que eu, eu dou algumas dicas, algumas sugestões, né? Quando você vai fazer um, um 3D, você acaba botando uma ideia de... de de ilustrar aquela parede e tal, mas não é a minha praia, eu quero que tenha alguém me acompanhando, né, e, e isso acaba que a empresa não, não fecha na hora, ela fecha com um arquiteto, aí você vai fazendo, fica fico, vem cá, quem é o pessoal aí de programação visual, vocês têm, vão contratar, quem vai, ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver, enfim, entreguei a empresa, ficou bacana e tal, aí agora, dois anos depois, eles chamaram outro escritório de arquitetura, até tá, de São Paulo, renomado, eu falei, pô, eles vão mudar tudo, né, caramba, e, e, e o pessoal que trabalhava na empresa que tinha nos contratado, eu sei que tinha saído da empresa
4: uhum.
3: aí, outro dia, essa empresa de São Paulo botou as fotos que tinha entregue, eu falei, cara o que, que eles fizeram? O espaço é o nosso, tá a arquibancada eles botaram as almofadinhas na arquibancada botaram um, <risos> um, um adesivo na parede e tal, então é muito difícil é uma linha tênue entre o, pra, o projeto de arquitetura e o, a, a decoração de interior entendeu?
2: Ah, mas ele vem de conversar. Ah, um entendi. entendi. Foi mais design de interiores do que o que... um projeto É,
3: mais uma ambientação, né? É... A gente fez o projeto do zero, que é você pegar um espaço tudo aberto e compartimentar, fazer a. a né? Conceituar o uso e... dele, né? Conceituar o uso dele. Aí depois vem uma outra pessoa e entra e bota, pendura um quadro e diz que <risos> o projeto é dela, né? <risos> Não, eu estou é exagerando, mais do que isso, mas. Mais ou menos Não, e
2: o pior é o seguinte, que as fotos deles elas ficam melhores, né? Porque eles fazem lá. A, gente tá...
3: <risos> fotos,
2: a tua foto tá tudo lá no concreto. É. Só é, é. Lá dentro, é depois, né? Agora que ficou
3: bonita né? <risos>
2: E só mais uma coisa em relação a isso, assim, que também a gente tem uma interseção entre design e arquitetura forte nisso. Não, primeiro dizer, Sônia, só para você saber que, por exemplo, em São Paulo, cara, todos os designers gráficos mais famosos são arquitetos, viu? Assim, ah. é. a maioria,
0: assim, né? Então, mas ah. isso tem, tem a questão lá. Eu queria ser arquiteto, na verdade, para fazer design, assim. Porque ah. não tinha design na FAO, né? É recente. E daí você fazia, é, é, é. Você fazia é. arquitetura para virar design. Né? O Sebastião, nosso eu... amigo, é assim.
2: Não, o Sebastião ele fala que ele fez lá na, na, na FAO, né? E aí ele ah. fala que lá de vez em quando tem um TCC de arquitetura. De vez em ah. quando. A <risos> maioria não é. É tudo cartas, jogos, game, tem tudo que você imaginar. Ah. Menos arquitetura. Que, é, é porque o curso lá é muito... É, é, eu acho que é urbanismo também, né? Urbanismo, arquitetura é. e é. agora lá. É. Né? É. Então é
3: super... Eu essa do design Quando Eu fiz FAO também e eu tinha... Eu gostaria também de ter feito cenografia, que eu gosto e tal, mas a cenografia era belas artes. Uhum. Então... É...
2: Enfim, mas você mas fez também... FAO... Você fez FAU FRJ, né? FRJ, é. Ah, tá, não, aqui a gente tá falando da, da FAU... fau USP. Ah,
3: tá, tô falando, tá. Não, é que a RJ FRJ aqui no Rio, você tinha os primeiros andares, sete tá, andares, de arquitetura, aí o finalzinho lá de cima era Belas Artes. Sim, Mas é, 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 é pegou,
2: muito pegou engraçado. Pegou fogo, porque... inclusive, o prédio, né? O é, pegou é... fogo. Pegou fogo,
3: recentemente.
2: Pegou fogo recentemente. É, Mas
3: incrível, é tudo
2: junto né? ali, a EBA é legal por causa disso, a EBA e a FAO, elas são meio irmãzinhas, né? elas são tudo junto Aham. ali, né?
3: Legal, isso. É, no, Lá na, na UFJ era uma separação enorme, entendeu? Porque e eram umas tribos completamente diferentes. Quem fazia perfil ah, fazia a artes. Ainda deve é. ser, né? Mas, Não,
2: é, é, Mas tem uma coisa do espaço, né? Que é aquele prédio do. Acho que esse nome desse arquiteto, o arquiteto é arquiteto até famoso, modernista, né? É, hoje em dia fica, a FAO fica, ficava tipo no sétimo e a, e a Eba no sexto, entendeu? A é. Eba ficava perto, assim agora uma, uma, em relação a isso uma interseção que a gente tem é a coisa das concorrências né como é que vocês funcionam com essa coisa de concorrência assim porque em design a gente briga muito contra as concorrências né que é uma tradição na arquitetura né acho que
3: assim corporativa não existe não existe não projeto... existe é. só que hoje em dia é uma coisa assim você fazer uma concorrência de projeto que não, que não existe mais você dá o preço para o seu projeto Existe agora uma coisa que se chama O diabo do turnkey ah, Vocês estão aí, estão ouvindo? Estamos,
0: estão, pode falar
3: ah. É que de vez em é... quando a gente tá muda aqui Para não atrapalhar, mas estamos ouvindo <risos> E o cliente diz ali, olha Tem um espaço, né um, Eu quero mudar a minha empresa Não importa, no, sei lá, 3 mil metros quadrados 2 mil E nesse prédio aqui, a gente dá a planta do prédio Quanto custa? Uhum. Aí, quanto custa o quê? Não, quanto custa? Quer dizer, aí eu tenho que dar o preço do projeto, da obra, de todo o mobiliário, ar-condicionado, elétrica, tudo junto, dizer quanto vai custar. Ah, um pacotão. É como você compara o, que eu, o projeto que eu vou fazer com o projeto que o outro vai fazer. Quer dizer, qual é, qual é a base? Porque uma coisa é você dizer que o teu pré, projeto custa tanto, vai comparar com o projeto do outro. Aí, em cima desse projeto, eu vou poder dizer quanto vai custar executar esse projeto.
4: Uhum.
2: Sim. É?
3: Agora, como é que eu vou dizer que vai custar, eu posso usar uma cadeira da Herman Miller ou eu posso usar a cadeira do Shopping Matriz? Sim. Como é que você vai comparar isso, né? Sim. E as empresas fazem isso hoje em dia. A concorrência delas é baseada assim, você tem que dar o preço para construir o escritório dela. Incluindo o projeto, quer dizer, o projeto eles já botam no meio, não tem nem custo, né?
2: Sim. Mas você diz, tipo assim, o cara quer saber, ah, vai ser 2.500 reais no metro quadrado, sei lá. Ele, não, ele não, quer saber não. isso?
3: Você tem quer saber que o preço dar... total? A gente dá, aí a gente faz a planta, tá? E orça tudo. Faz a planta de luminotécnica, faz a planta dos espaços, elétrica, orça... Já supondo que você vai usar o um determinado material, todos os acabamentos, tudo, tudo, tudo que você possa imaginar. Toda a parte mobiliária corporativa, os banheiros, já define qual vai ser o piso, a parede, se vai ser estilo. Caramba,
2: isso para concorrência. Isso para concorrência. Isso para
3: concorrência. O orçamento já é um
0: projeto, né?
3: Já é um projeto. <risos> é. Dá um trabalho desgraçado. Sim. Você faz todo o projeto, detalha tudo. Porque para orçar você tem que detalhar. Não é o Sim. preço por metro quadrado. E, e, obviamente, cada um vai usar uma coisa. É, o cara, de repente, vai ganhar porque ele botou, sei lá, um azulejo 15 por 15 branco na parede. Sim. Sim. Aí ele ganha, né? Fechou lá a concorrência, ele, diz, ele pode botar o que ele quiser. Aí, depois, ele senta com o cliente, vai mostrar e tal. Aí, o cliente, ah, não. Você pode mudar isso aqui? Aí, ele muda. Olha, tá, mas agora vai ficar é um pouquinho subindo. mais caro, né? Mas não, o cliente é. já fechou com ele, né? É. Então,
0: é hackeando né, o esquema
1: dela. é uma coisa que eu fiquei então, tem... porque se, desse, desse jeito a pessoa pode eventualmente estar pegando um projeto dizer, se preparando para um projeto, depois outro projeto depois outro projeto, daqui a pouco ele, o, o escritório dele tem que fechar porque ele está pegando a quantidade de, de toda vez é um negócio tão complexo e custa uma grana para ele montar é. E aí, eventualmente, se ele não pegar um projeto logo, ele vai, ele vai ter... Ele, nossa, ele deve estar com um problema financeiro sério isso, porque, porque não é só o problema dele fazer, receber ou não receber trabalho, é o custo que é fazer uma... O custo, uma...
3: você tem que ter uma equipe, a gente às vezes se pega nessa, né? Porque a gente tem uma equipe já de alguns arquitetos e tal, e você vai, né quando a coisa está mais apertada, você contrata mais estagiário para ajudar ou não, e... E, e os momentos que a gente está sem projeto, eu acho que é o momento que a gente mais trabalha, porque a gente está correndo atrás de, de, de concorrência. Sim. Então, às vezes, você está com várias concorrências, você, tem, você precisa de equipe para isso, tendo trabalho ou não tendo trabalho. Então, você tem aquele custo que você tem que ter, porque senão você não entra na concorrência, você não tem pessoal para montar isso, né? Sim. Montar todo um projeto e, cara, e hoje em eu dia tô... o mercado está assim.
1: Ah, só uma pergunta. Eu, é, eu fiz arquitetura por um ano, viu? Eu, 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 eu larguei. Eu, eu, eu não fiz arquitetura, viu? Eu
2: não fiz arquitetura.
1: Eu, eu fiz por um ano.
0: Tentou
2: eu queria problema. fazer
1: design gráfico. Não, na realidade, em Recife tinha mais opção. Então, eu, eu acabei fazendo arquitetura. O curso de design gráfico era só um na época.
0: Ah.
1: E aí, eu acabei entrando para arquitetura numa, numa particular. E aí, é, é, eu percebi que a... a essa dinâmica que você está falando, assim, de, do, do escritório e tal. É, é, na época, tinha uma discussão sobre a questão da maquete. As pessoas ainda fazem maquetes físicas para os projetos? Ou isso é uma coisa... Fazem, bastante... fazem.
3: Mas é, a maquete física, assim, para alguns projetos mais diferenciados, né? Não é o, o, o dia a dia, né?
1: Então... Então, para um, um trabalho desse, você está competindo com contra pessoas... Esse de interior,
3: de não. É, é mais pro, maquete eletrônica, né? De interior. Sim. Né, Sim. Agora, para... Eu, eu trabalho mais no interior. Assim, Sim. a gente está acabando de construir um prédio. Até a gente fez um... um fizemos o um projeto do prédio. Não é a nossa, nossa expertise, mas foi a primeira... Curti muito, entendeu? Porque não é sempre que aparece um prédio para se fazer, né? Uhum, claro. Então, fizemos um projeto do um prédio e o... Mas esse aí a gente não foi nem concorrência. Já era um cliente nosso de, de outras obras, pediu para a gente fazer um prédio. Aí fizemos a maquete é, física mesmo, até porque o, o cliente queria divulgar o um curso de inglês, ele queria de, divulgar para os alunos. Aí fizemos a maquete física, a maquete eletrônica e tal. Mas, então, mas para prédio se faz mais ainda. Mas interior não, interior é mais maquete eletrônica
1: mas assim você pode a pessoa pode eventualmente pra, pra, numa briga para conseguir a, o conseguir o projeto fazer uma maquete física também
3: hoje mas hoje em dia eu acho que a maquete eletrônica vende muito bem né uma Entendi. boa maquete eletrônica é legal
2: né? eu vou eu vou fazer um paralelo aqui é porque eu e a Sônia já fez participou do mesmo projeto uma vez né é, uhum. tem uma coisa que eu notei que é muito parecido com o que aconteceu com o design gráfico. Com as com as novas tecnologias assim, né, de, de digitais e tal, o design gráfico acabou virando uma coisa popularizou de certa maneira e acelerou o processo, né? Então, você hoje em dia, apesar do projeto você perder mais tempo, você pode certas coisas você faz muito mais rápido do que fazia antes, né? Uhum. É, isso aconteceu também na arquitetura. Eu imagino que desenhar uma planta, ou copiar a planta, ou xerocar a planta, deve demorar muito mais do que você fazer no, no AutoCAD, mas ao mesmo tempo essas novas tecnologias acabam abrindo é, abrindo a perspectiva desse tipo de coisa que a gente está reclamando. Exemplo, no caso do designer, você, sei lá, você faz um projeto e o cliente fica do seu lado, aumenta a marca aqui, faz isso ah, aqui, faz é, isso aqui. É. E na Onde arquitetura faz, também não, eu né? acho.
3: Eu, eu entrego o projeto, daqui a pouco volta, ele faz, tem, tem gente que desenha, sei lá, tem é, coisas incríveis, tem gente que pega no Word e desenha uns quadradinhos e vem uma, uma eu falei, me, me explica qual o teu objetivo, eu chego lá, entendeu? Eu não desenha, não. Você <risos> <risos> mais ainda, porque a pessoa começa a botar uns quadradinhos, ele acha que é viável aquilo, entendeu? <risos>
2: essa mesa não pode ficar aqui esse, esse é, gesto, é, negócio não é. pode ficar ali que, Exato, que que exatamente tá
3: é. me, me explica exatamente o que, é que você está sentindo falta, aqui é que você gostaria como você se sentiria melhor aqui porque eu, eu, eu vou chegar lá mas, não... mas volta e meia você recebe planta já recebi no Excel, não sei como consegue fazer uma planta no Excel, eu acho incrível né? mas...
0: <risos> os quadradinhos <risos> tá. Sônia, daí ali a no... a
3: tecnologia ajuda, mas cada vez mais você é mais exigido, né? Uh -huh. então, hoje o
2: comportamento. Exatamente. É. É? Modificou o comportamento das pessoas, né? Exatamente. Antigamente um cara pedia uma coisa para um arquiteto, ele sabia que cada mudança que ele pedisse demoraria, sei lá, uma semana para resolver. Exatamente. Hoje em é. dia hoje o mesmo. cara fala assim, ah, o cara fala assim, ah, mas é rapidinho, você mexe uh -huh. aí no computador, faz, e em design acontece também, ah, mas é rapidinho, você troca a letra aí só para eu ver e tal, né? é, aí certo. mudou o comportamento das pessoas. Mudou, né? mas, mudou.
3: Eu não sei no design, mas arquitetura você mudou uma coisinha, você muda tudo, entendeu? Não dá para ir é, 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 puxa para cá e puxa para lá, não dá.
0: Assim. É. Por exemplo, tira essa parede daqui, né? Vamos deixar tudo. É, não,
3: não rola isso, não é tão simples assim. Enfim, é, e daí isso... Mas é, aí o cliente vai ficando cada vez, ele quer mais, né? Eu uhum. uma perspectiva bem legal, assim volume aí, não, não quero mais volume eu quero ver exatamente o que tem dentro não dá para agora você acender essa luzinha aqui como se o sol estivesse entrando, então não adianta quanto mais vem tecnologia para te ajudar mais se cobra a gente mesmo se cobra mais cada vez a gente quer fazer uma coisa mais real mais perfeita sim
0: é, Sônia, tem uma coisa que uh, apareceu ali no episódio que eu achei interessante que era dele até aquela, aquela parte que ele começa a falar como que era a, Copenhagen, né? a arquitetura de Copenhagen e etc, das uhum. críticas que ele recebia porque os prédios dele eram muito diferentes numa cultura uhum. ali que eles tendem a se retrair uhum. mais ele do que a aparecer né? uhum. Uhum. como que funciona isso, é, por exemplo aqui trazendo para o contexto do Brasil é, específico aí do Rio onde você trabalha de assim, uhum. é... Porque, por exemplo, no Rio a gente tem é, grandes obras, né? Dessas mais uhum. icônicas, assim. Como que isso afeta o trabalho de vocês? Ah, o cara, o cliente chegou, ó, oh, eu queria uma coisa tipo o Museu da Manhã, assim, só que uhum. modifica um pouco. Acontece algumas coisas desse tipo, assim? Acaba afetando é. o... o... É, eu, eu acho, assim, essas obras
3: mais emblemáticas, o arquiteto ele tem mais poder né? quando uhum. chega, ele recebe uma obra dessa, porque é... a, 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 você contratar um arquiteto para fazer uma obra dessa tão emblemática para a cidade, você está botando o poder na mão dele, o que é, o que é um absurdo. Né? Hoje, outro dia eu estava até comentando aqui na Barra da Tijuca que a Barra tá... é uma loucura e eu falo, gente, eu odeio, eu não sei se vocês andam aqui pela Barra, essas estações de BRT, é... Enfim, você entra na barra, tá, aquilo me incomoda muito. Então, eu acho que, eu falo gente, essas obras mais emblemáticas que vão impactar tanto a cidade. Primeiro, eu acho que tinha que ter um concurso. Depois, eu acho que tinha que ter uma, uma aprovação de do, do, do um júri, que as pessoas pudessem opinar, entendeu? Um
0: conselho, Porque né?
3: quando você se depara, aquilo já está ali, né? Você uhum, não tem sim. poder nenhum. E é uma coisa que, que Impacta todo mundo, né? É, eu que sou moradora da Barra, de, de sei lá, vim para Barra, tinha uns 18 anos. A Barra surgiu com aquele aquele povo mais surfista, uma onda mais natureza, De repente, você passa por ali parece que pousou uma nave espacial <risos> né? ali no Jardim Oceânico. E o que fazer com aquilo, né? Igual a, a Cidade da Música. É um prédio lindo, mas botaram, para mim, botaram ela no lugar errado. É um Sim. prédio que você tem que ter uma perspectiva para ver, assim, ficar longe, para ver. Exatamente. E ali você ele é fora de
2: escala, cara. Ele é ele grande fora de demais porque... É, Exatamente. É. Vou até botar lugar, a foto para os ouvintes aqui verem.
3: Você está num lugar com, com grande gramado para você chegar e ver o prédio de longe, né? Só que ele não dá. Fica tudo... Então fez um caos ali. Quando você vem pela linha amarela, é uma das entradas no Rio de Janeiro, pela Barra do Tijuca, né? Então quando você chegava, você tinha aquele horizonte, você percebia que. Lá no fundo tinha um bar, né? Aí,
1: de repente, encalhou
3: um barco ali, né? Sim, e... sim. Não sei, até, sabe? É, é eu, eu, eu
1: morei na Barra por muitos anos, Sônia, e o lugar, o coração para mim, pra mim. você com certeza tem muito mais experiência que eu, mas o coração para mim é exatamente ali onde você vai a linha amarela ou você continua pela, pela linha amarela. Aí, a... Uhum pela, não é, é a, eu acho que é o nome tá vindo. Ayrton, Ayrton Senna. Ayrton Senna. Aí você continua pela Ayrton Senna. E aí você coloca uma, um monstro, assim, porque o, o prédio, bonito ou não, ele é um monstro, né? Ele é, é gigantesco, um ele é. é enorme. É uma coisa que, se você mudar de ideia, não dá para destruir aquilo, que aquilo ali é uma é. obra de arte. Tá você não pode dizer assim, não, isso aqui foi uma péssima ideia. Vamos essa porcaria. <risos>
4: Você pode
1: polir né? uma obra. Peço, o Le Monde vai escrever uma carta dizendo que um arquiteto francês está sendo destruído no uhum. Brasil. Tá entendendo? É um. Colocar aquele bicho ali no meio, que é bonito, mas assim, mas ali naquele local. Não, o lugar é é um lugar de
3: maluco.
1: De maluco. Não, eu digo,
3: não é nem que é, é dizer que a arquitetura é bonita ou é feia, que ela é legal, ou não. É, sim, ele é lindo, mas tá fora de local, tá fora de escala. Então. E, e ninguém, gente, o povo não tem direito a saber, né? Quando a gente olha, o negócio já está pronto, né? De repente, surgiu aquilo ali. Então, quem, quem aprova isso, né? Que o, 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 os prédios também, eles são... Qualquer edificação, você leva para a prefeitura, ela aprova aquilo se está dentro de norma. Mas tem um, um, umas coisas esteticamente horrorosas, né? Sim,
4: e a vai... prefeitura
3: não tem poder de dizer se aquilo está dentro de uma estética agradável ou não.
0: É, então, que aquilo vai afetar o skyline da cidade, né? Tipo, a, a cara da cidade vai ser afetada pelo, uhum. pela construção. Né? É,
3: enfim, Copenhague, eu não conheço Copenhague, mas é, é, entendo até né, que é, quando surge um, um arquiteto desse porte, esse tipo de projeto monumental, ele agride, né? Ele, de certa sim, forma sim, ele né?
0: agride a cidade. Né? É, ele vai provocar mudanças Óbvio. muito profundas, né?
3: Muito profunda. Né?
1: Você acha que o filme? eu Já sei a resposta, mas eu perguntar. Você acha que o filme trata de alguma maneira disso?
3: Não, ele fala de sua Passant né? Em alguns momentos, mas é, é, até quando ele fala ah, do banheiro, né? Que ele fala que aquele ponto ali da ah, torre o banheiro fala, mais o bonito. Banheiro tem... É, uma é bonito e tal, mas... Eu acho que principalmente lá ele recebeu muita crítica, né? Sim. Acho que em Nova York não, porque Nova York está dentro do conceito de assim, idade de, de vários arranha-céus, mas... É... Mas, enfim, eu, 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 o, o documentário é o tempo todo enaltecendo ele, né? Então, Sim. Acho que ele não trata muito disso, né? E,
0: e daí uma outra curiosidade que eu tenho como assim a... Por exemplo, ali no. É que no documentário é construído de uma outra maneira, e eu quero ver uma maneira de eu falar isso sem ser pejorativo, mas eu vou falar. É, a... Ali parece que tem uma moda é, da sustentabilidade, assim, que ele vai falando Show do gente. discurso da sustentabilidade em todo momento uhum. ali. E daí eu queria que você falasse um pouco como que essas modas, assim, afetam a arquitetura. Por exemplo, sei lá. É, não sei, moda de colocar porcelanato em tudo? Não sei, uma coisa assim. Como é, é que não, a, acaba é, é,
3: funcionando hoje isso? Hoje em dia, realmente, a, a sustentabilidade virou um, um ponto e a gente acaba, muita gente acaba perdendo a mão, né? Usando a desculpa da sustentabilidade para criar algumas coisas uhum. que, que não tem nada a ver, não tem necessidade, né? Não precisa daquilo, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, é... Ela fez com que o arquiteto retomasse o, uh, os conceitos iniciais que a gente aprendeu na faculdade, né? Você prestar atenção de lado nasce o sol, para que lado, né? Porque uhum. de repente, quando começaram a surgir as torres de vidro, todo mundo ignorou que tem sol. <risos> e a gente vive num país que, assim, você, fora isso, não é viável economicamente, entendeu? Que se você faz uma caixa de vidro, você tem que ter ar-condicionado. A gente vive num país tropical com um sol para tudo quanto é lado. A gente gasta muito de, 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 em tecnologia, né? Uhum. Então, aí o que acontece? Hoje em dia, os vidros têm mais tecnologia. Então, eles não deixam passar o calor, mas é muito caro. Então, o que, que acontece aqui no Brasil? Você apresenta, você pode fazer uma caixa de vidro, você vai apresentar o projeto... E na hora de especificar...
0: Alô, caiu? Não, então Pode tá. falar.
3: Na hora de especificar, acontece aquilo. Que você botou um vidro, que é uma fortuna. Uhum. Aí não, não. Só então vamos botar esse vidro aqui, que é um pouquinho mais barato. Aí vai aquecer demais o e prédio. Contratam a central de ar-condicionado. Ar -condicionado. Pois é, Sim. então...
2: É, o, aqui no Rio teve, teve a obra do Santos Dumont, né? Que é claramente isso. Eles fizeram um... um... Um terrário, que é quente pra cacete lá dentro Exatamente. Bate sol E eles têm que botar um puto ar-condicionado lá Porque o negócio é infernal de quente é. É.
3: Mas ali também tem um outro lado Que é o lado da... Como é um prédio tombado Ele precisava daquela transparência Então não podia fugir do vidro
2: Ah, ah entendi
3: Entendeu? Então foram algumas exigências ali do, do, do espaço que tinha que ter vidro Senão não ia ser aprovado Enfim é... Às vezes a gente também, é, normalmente a gente faz isso, né? A gente critica e a gente não, não, não conhece <risos> toda a história né por trás daquilo. Então, é, é, nunca se
2: sabe né o que, que ele foi, se teve se que faz. fazer. É.
3: É. Mas é, aqui na entrada da barra também tem um que eu fico, é, pra morrer. Aquele prédio do... Logo que você sai do túnel, você dá de cara com aquele ibis ali, aquele hotel...
2: Uhum. sim sim é, cara que quando
3: subindo, eu não acreditei porque ali é uma região que
2: deixaram que, exatamente
3: Como deixar os prédios ali tem três andares mas é que acontece na praia você pode construir a torre aí o cara deve ter juntado eu não sei também não sei essa história uhum. como ele comprou um terreno virado para praia e o outro dos fundos ele deve ter unificado e pegou o gabarito da praia então ele construiu sim. um arranha-céu ali enorme, que antes a gente, quando ia pegar o túnel, você via toda a montanha linda ali do Joá. Aí agora construindo um paredão que, sem contar que é horroroso, né? Um prédio todo de porcelanato.
2: Ou, ou então ele é primo do Gedel Vieira, ou é o Gedel Vieira, que Mas, sim, Vieira, ele manda construir de qualquer tamanho, né? Ele mandou Uma o ministro embora. <risos> mandou o ministro embora, porque o ministro mandou tirar três andares Não lá no prédio. Do prédio. <risos> <risos> então ele resolve, é engraçado, resolve
0: tem uma ali em Balneário Camboriú em Santa Catarina é, aconteceu um fenômeno bizarro, acho que os prédios mais altos da, do país estão lá e na é. beira mar, assim, daí é. dá duas horas da tarde já não tem sol na praia não
4: tem sol na praia <risos> porque não tinha plano diretor
0: né? e tal, é bem maluco é, isso. aqui falou, no Rio né? aqui
2: no Rio é direto isso, tem vários é. lugares isso. Nossa, tem vários lugares.
0: Já prestar
3: um barra. pouquinho
2: mas... de. atenção, é. né? Tem Copacabana, né? Que tem sombra, tem alguma praia aqui do Rio também que faz. Copacabana super... tem, tem na barra também. Tem,
3: tem ah. lugares na barra que o prédio atrapalha
0: também.
2: É. Tem... Eu mesmo moro num prédio e 23 andares, pô.
0: Caramba. Caramba.
2: Eu, moro no... eu moro no 15, mas tem mais 8 pra cima, né? É, não. E a barra,
3: a barra então, é eu... o fenômeno pior de todos, né, porque... Mas sabe o
2: que eu acho interessante? Você vai na Argentina, cara, a arquitetura lá é muito mais legal, assim, dos prédios, uhum. do, sei lá, o arquiteto, eu acho que isso é um monte de engenheiro, cara. É, Tem não nada.
3: precisa ir muito longe, não. Vai em São Paulo. Eu tava em São Paulo essa semana, e falei, é, gente, eu tenho vontade de não voltar. Porque a, a qualidade dos prédios a, é, é outra coisa. Aí você chega na Barra da Tijuca, você sabe que sabe, começou a entrar aquela, aquela, aquele crescimento rápido da Barra com obras muito baratas e, e você vê uma qualidade péssima, projetos horríveis, muito ruim. Acabaram com a Barra da Tijuca, né? Uhum. Sim.
1: É, isso dá uma coisa engraçada que eu tive na barra muito tempo atrás e eu tava envolvido com um apartamento novo e tudo. E um, aí um cara começou. Um, eu acho que um cara que veio fazer um tipo de avaliação pro. Não me lembro bem qual era o papel dele. Ele começou a me explicar sobre a questão da modularidade, que pra gente em design, modularidade é, é sempre um problema de projeto, né? Uhum que é, ah porque você usa esse módulo e repete é meio que uma estética uma questão quase estética uhum. assim de módulo e ele tá dizendo que modularidade é um problema de, de engenharia super assim sério assim porque você não pode construir certas coisas com certa quantidade isso já faz muitos anos eu não conhecia uhum. direito isso e aí ele estava explicando modularidade ele diz assim a barra é o perfeito lugar para mostrar que as medidas básicas não são usadas nos prédios para poder o prédio poder ser montado mais rápido entendeu? Uhum. e ele diz que tem muita corrupção né que quando ver o pessoal uhum. fazer a, a avaliação do prédio e tal, aí ele a princípio não deixaria as pessoas seguirem por exemplo, fazer medidas que não são padrões, porque depois você bota a geladeira não cabe, não uhum. cabe uhum. Não, é, as coisas não vão acabar mas aí os caras vão fazendo tudo na doida assim, então disse que a Barra é um lugar repleto de pequenos parecem pequenos erros de projeto mas vai virando uhum. Frankenstein de pequenas é. coisas, o pessoal vai deixando passar assim,
4: uhum. é. É, e, é, eu
1: fiquei impressionado eu falar... que em, em pequenos lugares você nem você nem espera tem tem probleminhas assim não?
3: Uhum. é não e a, a ocupação da Barra teve um histórico de, de uma população é, que vivia mais no subúrbio e que migrou para a Barra como uma área de praia né que é a busca de né, melhorou de vida vou para a praia né e que veio com uma acho que uma realidade com me, com menor cobrança né então foi aquela coisa, um público menos exigente uhum. e foi, foi se aceitando qualquer coisa virou, sabe os prédios aqui são horrorosos e a incorporação cada dia diminuindo mais os espaços, apertando todo mundo e, enfim, chegou a, a, a esse estado que nós estamos hoje em dia eu ando pela barra, esses shoppingzinhos na beira das Américas, cada um mais horroroso do que o outro <risos>
1: Urbanisticamente Sim. é uma cidade estranha. É uma, eu considero a Barra uma cidade, né? para mim, eu quando uhum. eu morava lá. Não, é, é uma outra cidade. Assim. Uhum. E aí é, você não pode andar para os lugares e aí você tem que ir de carro. Uhum. É, e são coisas que eu acho que vai tornando, assim. Eu me lembro quando eu voltei para morar em um apartamento infinitamente menor, do que eu morava na Barra e tudo. Mas, é... Mas eu consegui andar para os lugares. Isso foi uma uhum. coisa que me trouxe muita qualidade de vida. Se assim, eu passei a andar, eu não andava mais. Eu saía, uhum. pra... entrava no carro, ia para algum lugar, depois uhum. saí do carro, sentava na uhum. outra cadeira. Então, assim, é, não havia preocupação é, de saúde pública, coisas uhum. desse tipo, assim, básica que eu senti que a. Agora, eu tenho que só dizer uma coisa assim, eu não acho a barra um lugar feio eu acho uhum. a Barra um lugar bonito, ele é bem aberto, tem... eu não acho que são muitos prédios bonitos, mas a Barra eu não acho um lugar Para mim, esse assim, um lugar a que A minha
3: eu, preocupação é porque tá crescendo de uma forma muito desordenada, entendeu? Então, eu que peguei a Barra quando eu tinha 18 anos, hoje em dia, eu, o que eu vejo é que não, não, não existe a preocupação em manter o, o, o plano original, de deixar ela... É, 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 com mais paisagem e você preservar Sim. a paisagem isso está acabando não tem, ninguém tem menor cuidado entendeu então além dos prédios serem feios estão né, surgindo ao longo da, das Américas tem muita coisa feia que foi surgindo e desrespeitando totalmente essa coisa do, do visual que a gente tinha aqui antes e a região, você volta lá no Jardim Oceânico aquilo ali com aquela mega passarela né, do, do, do metrô que é um... um sabe? Não, não, também é outra coisa. Eu não acho que seja feia aquela... do Calatrava, né? Uhum. Mas eu acho que ali não comportava. Eu acho que o Jardim Oceânico não, não tinha esse espírito, entendeu? De ter aquela mega construção ali, toda iluminada. Depois, embaixo, tem aquela... Aquela situação do BRT, que é a coisa mais feia. Aquela do Jardim Oceânico, a primeira ali, é a coisa mais... É a mais feia de todas. Ela tem uma iluminação toda branca. Você passa a no, noite... Ela, toda aquela luz bem branca e Sim, totalmente não.
2: aberta. A beleza é muito feia, muito feia. É, é, não tem é. nada a ver com o entorno também. Não tem nada não, a ver assim, com o entorno, é. pois é. Porque quem assim. vem morar na Barra gosta dessa coisa, da praia, de poder andar no canal, de poder, Exatamente. sei lá, ver Foi como mas... a Barra
3: cresceu, assim.
2: É. De repente... Vem um jacaré que come seu pudo,
1: né? É. Não, isso, o Almir tá falando isso porque ele mora... Ele é um privilegiado que mora do lado do canal, né? mas assim Sim. o canal era fantástico quando você é, o canalzinho aquela, né?
3: aquela região é, ali é super bonita aquela linda é também é super bonita
1: agradável e você pega você anda de bicicleta e você Exatamente. tem um downtown, você, e você, vai, você vai andando girando e já chega até o downtown tal andando e voltando mas é tipo é, é muito essa coisa a a barra tem, é, é tipo como se fosse aqui todo o canal é como se fosse um gigantesco condomínio fechado sabe
4: uh
1: -huh. <risos> tá fechadinho ali, acabou, você saiu daquele trecho, é um outro lugar é uma outra coisa, é. não tem acesso, tem de carro então é, é tudo assim, muito tudo
3: distante
1: é... né? tudo... E, e com essa mentalidade, eu achei, não sei se você concorda assim, de, não é uma questão social é a gente, nossos prédios, nossas coisas e depois tem eles, tem as coisas deles, não tem muita essa uhum. não sei, urbanística não senti... é assim,
3: não, não, não. Todo mundo se fechou, né? A, gente, a Barra surgiu num momento de muita violência também... Foi crescendo a violência... Todo mundo se fechando...
2: E... Sim... É. E o medo de quem mora na Barra... É que vire Copacabana, né? Que fica um prédio do lado do outro... aquele negócio. Porque uhum. Copacabana é... Copacabana bonita bonito e tal... Mas você... Copacabana... Se descer todo mundo na rua ao mesmo tempo... Não cabe, não cabe não
0: cabe todo mundo dá descarga ao mesmo tempo inflaga, Tem
2: cinco né? pessoas por, por metro quadrado Ó, vamos falar da Dinamarca vamos falar de coisa vamos falar um pouco dessa coisa isso. fala aí não fala, fala aí. Pode, fala aí. pode
0: puxar aí você ia
2: Eu ia puxar essa coisa do design gráfico dele, o que, é que vocês acham? Falar um pouco disso, assim, né? É, é, é que ele, ele desenha... a gente até comentou isso no começo, que ele desenhava, né? Fazia quadrinho, hum. e aí o pai dele falou assim: faz arquitetura primeiro, tipo assim, porra. Vocês não morre de fome, né? Faz um... Isso na Dinamarca, né? É, é. é... Aí, e, e vocês acham que ainda tem essa relação, assim, de que a arquitetura é uma profissão mais segura? Tipo assim, ah, se eu for arquiteto, eu tenho uma profissão. É diferente de ser designer ou design de interiores ou qualquer coisa assim? Vocês acham que rola isso, assim, uma certa... É uma profissão que eu posso dizer pro meu pai que eu vou fazer faculdade? Sei lá, o que é que vocês... O cara que
0: tentou ser arquitetura. Cara, meu pai também não achava boa, não. Ele queria que eu fosse <risos> engenheiro agrônomo. Daí, essas coisas que desenha muito aí, ele não achava boa, não. Mas, assim, é, querendo ou não, a arquitetura, eu acho que tem... Ó, e no episódio dá pra gente ver isso, né? A, a questão da tradição meio que tem um pensamento a respeito... É, não um pensamento, mas as pessoas têm, vamos supor, alguma opinião sobre arquitetura, né? É, o arquiteto e a questão do, do arquiteto, o nome dele tá ligado à obra, né, isso é torna muito marcante e de uma certa forma acaba criando um respeito ali, né e eu achei engraçado ele, ele é, essa questão do desenho é, que acho que é o mote da Abstract né? tudo que a gente tá vendo ali, todos os episódios até agora, o desenho é o ponto principal da, do projeto da maneira de projetar de todas essas pessoas que a gente viu, né? O raciocínio de desenho. Eu acho ah. isso interessante.
1: É, mas, mas quando você falou do, do design gráfico, você tá falando do projeto dele chamado de S. Smore, não é isso, Amigo?
2: Não, primeiro eu tô falando, a gente pode falar disso também, se você quiser, mas eu tô falando também do fato de você escolher ser arquiteto, porque é uma profissão mais segura do que ser cartunista, ou ser...
3: É, Na verdade, ele queria ser design gráfico, mas os pais dele fizeram uma pressão ah, é. pra ele fazer arquitetura, né? É. Eu acho Não, que e... isso, isso rola aqui com certeza, né?
2: É... Eu, eu, eu sempre falo assim, eu fiquei super feliz quando meu filho quer ser engenheiro
3: <risos> não, eu tive que era minha irmã mais velha ela fez desenho industrial e na época não era nenhuma profissão reconhecida e meu, meu pai é engenheiro é, a minha segunda irmã é engenheira também então para ele foi meio difícil entendeu? embora a técnica, minha irmã é bem mais velha que eu, bem mais velha não, oito anos mais velha já vem de uma geração que não importa muito o que a mulher quer fazer, né? Porque no fundo, no fundo, ele queria que a casa tivesse um bom marido.
4: Uhum.
3: Mas Pronto. ele ficou bem assim, é. ai ah, é... desenho, é... desenho, é, é... desenho industrial legal. e tal. Mas eu, eu acho que isso também tá mudando, né? Porque hoje em dia fazer engenharia, fazer arquitetura, não é garantia de nada, né? Sim. Eu, eu... Sim. Então... eu
0: pego muito Uber Sim. e o que tem de engenheiro é, fazendo Uber.
2: Pois é, é, é acho engraçado. acho que se eu
3: fizer jogar futebol vai ser melhor do que fazer do que ser engenheiro, entendeu? É. Então. É.
2: Não, pois Não, não. mas é, mas é engraçado que é o seguinte, todo mundo sabe que é arquitetura. Então você fala assim: "Ah, você é arquiteto, você imagina, esse cara vai construir casas é. e vai uhum. construir prédios". Mas só que você vê a descrição que a Sônia deu antes, né? Quer dizer, <risos> não é todo mundo que constrói, faz a, a carreira não, que esse cara
3: fez. A vida do
2: arquiteto é compatibilizar projeto, é, por entendeu? É. É. Não é que não é o glamour, né? Não é esse Exatamente. glamour. Não,
3: sem contar que, que assim, imagina, estudante né? chega no escritório, o que é que o estudante quer fazer? Eu quero projetar. Fala, vem cá. Você não vai projetar. Sabe, talvez um dia você projete. Porque a coisa mais difícil é você ter chance de projetar. Hoje em dia, lá no escritório, só eu que projeto. O, o, o Ricardo, que é arquiteto, formado tanto tempo quanto eu, ele não tem tempo de projetar. porque Sim. Ele faz administração, praticamente. Porque é uma... É. Né? uma Alguém gestão, no escritório né? tem que administrar, você tem que fazer o comercial, Pronto. você tem que é, tanta é. coisa que a gente tem que fazer que projetar são pouquíssimos que se dão ao luxo de projetar. Então, sabe, é. O,
2: o design, o... O design acontece muito isso também. Um, um é o que atende o cliente, o outro é o que ah, projeta. Tá é muito comum isso também. Design é,
3: é um trabalho de equipe, né? Eu, eu lá no escritório eu trabalho muito porta aberta, todo mundo. Eu brigo aberto gente, me ajuda aqui, me dá uma opinião, não sei o que, mas ninguém nem, nem quer porque não tem tempo. Só não Sim. dá, tem que entregar esse executivo aqui. Sim. Então, sabe, e a pessoa quando está muito focada, que você tem que, né? Que depois que você criou, você tem um trabalho é, de, de, de prancheta, de ganhar de prancheta mais um dia, mas muito trabalhoso. Mas é por mais que tenha computador para te ajudar é, é trabalhoso pra caramba cada coisa que muda numa prancha de, 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 num desenho muda 300 desenhos, então quando Sim. o cliente diz, chega essa parede pra cá eu tenho que mudar uma dez, umas 10 plantas porque tem a planta dos pontos, Sim. planta de iluminação planta... então é trabalho braçal muito grande muito Sim. trabalho braçal
2: e, quem, e tem quem a tá coisa
3: computado...
2: ah. e tem a coisa da legislação também, né? Ah, Exatamente. acessibilidade isso, aquilo, outro isso, ainda fala. tem que ler lei, né? Tem Exatamente,
3: ler, tem que ler lei, as leis têm umas pegadinhas, entendeu? Então, ah. é, e quem tá lá no, no braçal, você pedir para pessoa criar é difícil, né? Sim. Porque é... para você criar você tem que estar tá com a cabeça Focada. mais relaxada, tem que estar tá, deixar as ideias virem, você tem que pesquisar. Então, quando você tem que fazer começar um projeto, você passa, você tem um tempo de pesquisa, de, o que de... eu estava falando, nada se cria, né? Essa frase é velha, tudo se copia, mas realmente, é, não é copiar, mas as, as, você tem que estar com a mente aberta, tem que estar olhando muitas coisas para a ideia vir, né? E a ideia sempre assim, vem na hora que você quer, né? Sim. Então, às vezes eu falo, gente, eu, eu fico super estressada quando vou começar um projeto. Eu adoro, mas eu fico estressada porque você não é dono da tua vontade de dizer que a ideia vai vir naquela hora. Sim. Às vezes não vem no momento. Se você estiver pressionado, ah, tem que entregar isso. Não vem, não vem. Às vezes você vai dormir, ah, então vou, vou, vou sair pra correr. Aí, de repente, a ideia vem. Né, como resolver aquele problema. Então, mas você não sabe que horas ela vai vir, né?
2: Sim. O, no documentário também tem uma parte que aparece. Ele coloca o pavilhão serpentaino, né? Ah. Aí ele, a, ele fala assim, ah, tem que ficar a tantos metros das árvores. Não sei se vocês lembram disso. Sim, ah, sim. É tem que ficar tantos metros das árvores ele, é, então, vamos chegar um metro pra cá isso é, tipo assim, ele mandou é. chegar um metro ele, é. aí falou, mas você tem certeza que pode chegar? tem, tem porra nenhuma, cara vai querer... só de olhar, ele tem aí depois ele vai lá pra cima e fala assim A gente vira vamos fazer o cabeça. seguinte vamos virar o contrário, aí virou o contrário é, é que ele sabe que o um metro que ele virou o contrário vai dar certo na árvore do lado de lá cara. entendeu? <risos> ele tá nem pensando nisso, cara ele tá voa, nisso,
1: cara, ele pode fazer isso Devoa,
3: ele pode devoa. voar. Ele é. faz,
1: né, essa é questão. Ele <risos> faz. É, você fica mais uma vez assim voltando para essa questão, assim que eu, eu não consigo deixar de voltar. Eu fiquei o tempo todo pensando nesse documentário. Será que ele não? A... É porque a gente não sabe como é, que é a estrutura da equipe desses caras, sabe? Pois é, então, assim. Faz isso. E aí você fica. Ele, ele pode eventualmente. Não tô dizendo que ele não é um criador, não é um pensador, não. Mas ele pode simplesmente ser o cara de marketing, num ponto de vista muito pragmático da, da equipe, sabe? Hum. Talvez no início, eu não sei. Mas agora, ele é, ele é o bonitão. Eu
2: acho
1: que tem o discurso. discurso.
2: Eu, eu acho que tem o do... da... a pedido, é, do eu... do... Ah, Fala, desculpa. Pode falar, Sonia, desculpa, pode falar.
3: Não, Não que eu, o tempo todo que eu assisti, pra mim, ele era marketing, entendeu? Eu senti nele essa vocação, assim, muito mais de marketing do que, que como criador. Né? Uhum. Muito Sim. mais.
0: Tem até um momento que um crítico lá fala que, é, que é, ele pega muitos projetos, né? E daí teria pouco tempo pra pensar nele e ele poderia começar a se repetir, né? Uhum. Uma coisa assim... Então, daí pensando nessa lógica, né? Tipo, ele faz é, coisas muito espetaculares, assim, né? Uhum. E daí é interessante o livro dele é não ser um livro, né? Ser um HQ e tipo, meio. Uhum.
1: É... É. é, aliás, ah. é isso que ele fala do. Desculpa, Sônia, fala.
3: Não, não, pode falar
1: não, é que ele, quando a gente está falando que é design gráfico ele queria ser desenhista de quadrinhos viu? porque, uhum. e bem sim, da tradição sim. francesa, viu, tipo Tintin esse pessoal, assim, era o sonho dele, e aí o pai dele desen... tanto que design gráfico, talvez o pai dele até topasse assim, mas história em quadrinhos assim. Tá quadrinho, maluco, né? é, não, é, não, eu acho, acho que não, porque não. O,
0: o pai dele fala, ah, é, coisa de publicidade, você trabalha, você pode fazer quadrinhos e trabalhar numa agência depois eu acho que, sim, o pai é... só queria
2: saber de que ele ia viver, tá doido pra se livrar do pois cara, é, <risos> é...
1: É, aliás, aliás, Tanto outro, que o pai mal. fala,
0: né? Eu, eu fiquei surpreso quando ele se destacou.
1: <risos> São coisas também que a gente não leva em conta, porque eu, tá, eu tô dando aula agora para o pessoal do consulado é, da Holanda e a gente tava falando alguma coisa sobre. Aí ele falou assim: a gente falou assim, não, porque essa coisa, necessidade de manter de, essa ligação com os filhos, ele falou assim. Cara, isso aqui no Brasil, viu? Porque lá na Holanda, você, quando você tem 18 anos, o cara diz, o que, que você tá fazendo aqui, bicho? Vamos embora, velho. É. Porra. Vaza, então ele tava querendo se livrar do filho mesmo. Não é que ele tá se lixando pro filho. É que vai embora mesmo. Você aparece aqui. Vai, ficar cuidando da meu vida, arranja um Não vai já estar em quadrinho pra ficar morando num quartinho aqui com a gente não, tá entendendo? Senão é. eu não quero não. É,
3: mas nossa cultura que é assim, diferente, né? Porque a maioria, Estados Unidos também, 18 anos você não sai, vai estudar fora e se vira, né?
2: Ah, sim, muito
3: mais rápido.
2: Agora ah, vocês viram a história em quadrinhos dele? Vocês chegaram a dar uma olhada? Vi,
3: eu... vi, eu tô doida pra comprar, mas também só
2: pode. Eu, no... eu, eu vou jogar para vocês aqui duas eu, imagens.
1: Eu, eu postei, oh. viu, Amigo? Boa, muitas eu... imagens do, do, da história ah, em quadrinhos, viu? Parece ah, sim. sim.
2: Ah, eu, eu, Exatamente, eu joguei duas imagens. Tem uma. Não sei se a Sônia conhece, tem um quadrinho muito famoso chamado
3: é. sim então, sim. Onde eu vejo a imagem que você jogou?
2: Ah, ah, no um chat Skype. Do, da Skype, do Skype, aí, aí lá no final eu coloquei, só pra ver assim, que é, é, ele fez a capa, do. pra mim parece, parece que ele deu, tem um pouco de inspiração do SimCity, cara, se você é. pegar, tem uma ondinha SimCity, se você pegar a capa do, depois eu vou botar a capa do quadrinho mesmo, tem uma capa de quadrinho que parece muito essa capa do Yes Morse. Assim.
1: É, é da, da capa talvez, mas acho que internamente ele ele pegou ele fez uma coisa bem é diferente assim não é internamente ele fez não dentro
2: tenta coisa... é diferente mas oh. que ele gosta de Frank Miller ele gosta
1: Sim. ah com certeza é. É, internamente ele ele na minha opinião aqui de desenho de quadrinhos é eu, eu, eu assisti aqui, viu, a gente faz de tudo, né? existe uhum. cara, em gráfico trabalha com uma coisa só, né? Então eu trabalhei com vários. E aqui eu acho que ele pegou um pouco, tem uma história em quadrinho famosa chamada é, Desvendando Quadrinhos, que é do Scott McCloud, Sim. que o cara explica quadrinhos através de quadrinhos. E é bem conhecido, ah. é muito provável que, ele, que alguém, ou ele, ou alguém da equipe dele, né, ah. conheça essa história de padre. Alguém game, mostrou né? ele. É, e aí ele, claro, aparece ele, o gênio, sentado, dizendo, yes, it's more. Eu até postei ah. aqui, Eu vou botar, a gente vai postar também pro ouvinte ver essas telas, assim. E aí ele tá lá sentado, cheio de coisa, no escritório dele, e ele dizendo, yes, it's more, e aí começa a teorizar. Tem uma pegada que lembra algumas quadros parecem história em quadrinho de super-herói assim, um pouco a, a, mais contemporâneos, que é uns quadros bem coloridos e tal e tem horas como, a, acho que um dos últimos que ele está explicando, a filosofia de um prédio daquele prédio se você consegue ver é a penúltima imagem acho que é um prédio chinês é... Não, é o um
2: prédio que. Eu sei o que é. Ele falou desse prédio. No começo aparece, né? Que fica na beira do mar, assim,
1: né? Que é esse... como se fosse uma. uma um, parece ah, um é diagrama gigante, assim. Que é uma. Vai formando uma. Não sei como descrever isso. É um, são dois arcos que se juntam. Ah, assim. que formam um Y de cabeça
2: para baixo, assim. Né? Isso,
1: exatamente. <risos> ah,
2: então esse é outro, né? O que eu tava pensando.
1: Tá. E aí ele vai mostrando esse prédio, ele explica toda a filosofia por trás daquilo. Uhum. E aí depois ele fala sobre o fogo, a terra, o metal, a água, a madeira. E aí no projeto lá tem cada parte do prédio representaria e isso. Ele fala assim, ó, eu como arquiteto escandinavo, é, não estou acostumado ir lá com simbolismo, tá? Aí ele, <risos> aí ele começa a, a criticar, sei lá, o modernismo, tá? dizendo que o simbolismo era uma coisa que, que eles não estão acostumados e tal, mas ele achou bacana, porque é uma coisa que, que ma, é, é mais coisa, né? É mais ideia, é. botar mais. Ele tá defendendo essa ideia que é, less is more, né? menos é mais, e está dizendo, assim, não, cara, mais sim é mais, é positividade, é. ele fazer as coisas. Sim, é. Parece
2: um lambda, né? Parece aquela letra grega, um lambda, assim. Né?
1: E aí lembra bem... Agora, esse
2: yes ele mora porque todo mundo só fala yes pra ele, né, cara? Ele fala, Sim. pô, eu quero fazer um prédio assim. Ele não sabe nem o material, ele tá acostumado com yes Sim. mesmo. Ele tá acostumado com no, né? No, não, não rola pra ele. Mas é, é interessante, é. né, observar... É.
0: Pela, por essa ótica do discurso do cara, né? Que ele vai aderir lá àquela questão, né, de... Como que é? Leslie uma parada assim. É, vai ser uma boring. questão mais estética, né? Tipo, ah, bota tudo aí. E, assim, ele querendo ser um, um arquiteto inovador, rompedor um de paradigmas, usando paradigma no, no senso vulgar aqui, do, visualmente. Não,
1: você pode usar. Você pode usar. Cara, que não... É porque é... eu tô tendo meu doutorado, aí não pode. Não posso falar nada.
0: Aí... É... Parece que é, assim, é até esperado, né? Que ele tenha um desses discursos contestadores. Assim. É,
1: assim... Aí eu acho que tem uma coisa que é, a gente poderia até puxar isso, viu, com a Sônia, que é. A gente está falando sobre o marketing, que ela, ela também tem essa sensação. Que a sensação que eu tenho é o seguinte: uma coisa que eu sempre falo, Sônia, assim, nesse mundo de design, em arquitetura, a arte parece uma coisa muito mais presente. A ideia do artista, do criador, é muito mais presente do que é no. Na nossa área de design gráfico, a gente tem um pouco de receio de se posicionar como artista. Parece que o arquiteto tem essa é, preocupação. É,
3: eu acho justamente o contrário.
1: É sério? Eu, eu
3: acho que o, o, o arquiteto tem muito medo de, de, de ter a obra conceituada como arte, entendeu? Porque a gente aprende muito de, de que tem que ter funcionalidade, né? Uhum. A arquitetura tem que ser funcional. Entendeu? Então, a arte... Ela, é, é, obviamente, ela tem que ser agradável, usar olhos, ser bonita, mas não é o primeiro uh, 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 o, o motivo dela, não é esse né, não, não, a, a não ser um monumento, você vai fazer um monumento, tudo bem, mas a, a arquitetura, para se viver dentro dela, para se trabalhar dentro dela, ela tem que ser funcional, né.
1: E você é esse é, então eu tinha uma visão que eu existia mais liberdade então não tem jeito toda essa área do design seja que é, ou não funcionalismo é, a gente, a gente funcionalismo ainda é uma coisa muito forte como deu um pensamento forte, né?
3: Né? É. essa cobrança né, em cima de, de às vezes você tudo você tem que justificar né então acho até que quando ele tava falando né do, do Feng Shui aqui explicando do prédio aqui, tal, tudo você tem que dar uma explicação né? e às vezes você faz um negócio por que você fez isso ah porque eu achei que tá bonito assim né isso não, não normalmente o arquiteto sempre tenta explicar o um motivo para ele não sei nem mais mas o arquiteto normalmente tenta explicar né tem essa forma acompanhando a montanha porque o sol bate aqui e vira para cá para passar o vento você que sempre tem acho que o arquiteto Sim. sempre se, e muitas vezes né, ele tá só tentando se justificar né porque muitas vezes ele faz ele está mais bonito assim mesmo
1: mas eu acho que. <risos> é mas, é Isso, mas eu acho
3: que a parte da, de função é muito
1: importante na arquitetura. Então, nesse caso, ele, tá, ele parece então estar tá dizendo que ele acha que a gente pode ter um discurso mais idealista e não só funcionalista, né? Parece que ele está dizendo Exatamente. que. É. É, talvez se posicionando parece como um artista, não necessariamente como esse, esse, essa concepção de arquiteto funcionalista que a gente às vezes tem, né? É, eu
3: acho que o próprio arquiteto se cobra disso, né, acho que eu, é, eu sinto mais isso, assim, do, do arquiteto se cobrar, o arquiteto, querer dizer, eu não, eu não sou um, um artista, até porque a faculdade, ela é, é, a gente briga muito, né, porque o engenheiro acha, o engenheiro trata o arquiteto como, um, ah, é um artista, né, ele não sabe, falei, não, a gente sabe o calcular a gente sabe o que é o navio, o que é o pilar, e a gente entende de estrutura também. Só que a gente faz isso com arte, né? A gente não, 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 né? Mas a gente sabe, então é, é até importante, por mais que você não vá calcular, quando você vai conversar com o um engenheiro, porque ele, ele se arma né, em cima de você normalmente, ah, isso não pode ser assim, não pode por quê? Aí você responde para ele, pode sim, você vai estruturar dessa forma, passar isso aqui, aí ele, ah, ah tá. Entendeu? Então você tem que ter essa base de conhecimento para poder... É
0: argumentar,
3: né? é, explicar como você quer executar aquele teu projeto, né? Sim. E... Mas enfim, eu acho que a arquitetura ela tem que ter um objetivo, né? Enfim, algumas vezes é o estético. Se você está fazendo um monumento para impactar, para, né? Para homenagear, enaltecer alguma coisa, ele tem um objetivo, que é o objetivo de fazer com que as pessoas olhem para aquilo, tenham um sentimento em relação àquilo. Então eu acho que sempre você tem, um, 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 a arquitetura sempre tem uma função, então...
2: Sim, é, é, estética é uma função também, né? Estética oh, também oh, é uma função. É. O... Eu, eu tenho uma hora que é icônica nesse, nesse documentário. Não sei se vocês lembram disso. Aparece ele novinho, assim, no começo de carreira, sim, botando uns vídeos na internet. Aham, na internet. É Aí ele coloca dois prédios, um reto e um que é tipo um parafuso. Assim. Aí ele sopra e o reto cai. Não sei uhum, se vocês lembram disso. Ah, lembra disso? Ele põe dois, lembra, uma é espiral né? assim e outro é reto aí ele sopra e o reto cai eu fiquei pensando assim, caraca, pra que serve isso? porra nenhuma, né, porque é. na verdade <risos> ele tá fazendo uma, uma, uma demonstração de nada ali porque o, o prédio não tá preso no chão, o material é outro isso. o que ele que tá querendo
1: é, dizer? Só, eu só, que, eu só que o vento
2: contorna o
1: prédio é, melhor? Deixa eu só, só. deixa eu só contextualizar viu, amigo? um dia desse, ah, eu, aliás eu tive um aluno meu que é fã do programa e ele falou assim, Ricardo eu adoro porque você você explica as coisas que o Almir fala, assim. Então, deixa eu só explicar. Então, é, o que ele tá querendo mostrar ali, quando ele mostra os dois, tá? É, ele sopra nos dois e parece que ele tá fazendo a defesa de funcionalidade, tá? Porque se ele mostra assim, ó, o prédio quadradinho, clássico, modernista, quando você sopra, ele cai. Mas se eu faço uma coisa viajante parafuso, ele não cai. É, então, assim, ele tá dizendo, ó, tá vendo? O meu, o meu é mais funcional. O que o Almir tá falando com toda razão é o seguinte. Pô, qual o contexto dessa merda? Exato, né? É, 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 um é um lugar onde, onde passa por, por acaso. É só... sei lá, um lugar é, onde passa por, por de um prédio parafuso porque ele não cai. <risos> porque, o que que é isso? É pós, o que que é porra? É não, essa não, até
3: porque é o outro também não cai, né? Se você é fizer é um prédio reto. É. eu. acho é. que eu tive aqui, é que não, o que você é. pode
2: dizer é que um tem mais resistência ao vento e tal, mas, pô dane-se, não tem a menor importância entendeu? Quer dizer, entendeu? só se for ele está construindo um prédio em Marte onde tem tempestades de 200 <risos> km por hora constantes, e aí vale a pena ser desse jeito, né, sei lá
1: Ué. o que, é que ele está falando Quer dizer, o que, é que ele está
2: falando é. É, o documentário eu... mostra como se fosse genial, né essa Quando... é. 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 Ah, descoberta foi é. foi uma descoberta
0: <risos> Isso. super não, de podia... 20 anos
2: de 20 anos. Fazia furadinho então o prédio também não ia, não ia cair se ele fosse todo furadinho assim, né? Ou então não faz um prédio, põe deitado já no chão, é, porque aí não vai é. cair nunca, tá deitado já.
3: É, sei lá, é, eu levei mais pro lado dele querer dizer que você não tem que fazer de repente seguir o óbvio, né, que é Sim, sim.
2: Mas eu achei que foi nesse sentido um pouco que você falou mesmo, de ser uma coisa meio assim. É, o pós-conceito, né? Tipo assim, uhum. ele faz a forma aí depois ele tem milhões de, de explicações para aquela forma. Mas uhum. o, que evento... eu senti,
1: o que eu senti, eu tive uma visão diferente. Eu acho que ele é um cara que sacou o mercado internacional antes de todo mundo. Não sei se você tem essa sensação, você se queria sua opinião sobre isso, porque eu acho que hoje em dia eu, eu entro no, no, no Instagram, que é um, é um meio de comunicação super forte agora. De e que assim, se você é bonito e você, eu vejo muita gente assim que vai e posta coisa na internet. E mostra o trabalho dele, e mostra tira selfies o tempo todo. E aí eu acho que parte do sucesso é que é uma pessoa bonita, tá entendendo? que tira uhum. umas fotos bacanas de si mesmo. Uhum. E aí o projeto dele é meio que uma coisa que torna ele mais interessante. É o Sim. contrário, tá é sobre a pessoa, a personalidade da pessoa é, e tal. É. Não, é, não é só ser bonito, mas é uma pessoa interessante, que faz coisas uhum. engraçadas. e que, é, que sexo, né, volta, volta
3: o marqueteiro, sexo, né? É. Ele se vende, ele vende o trabalho dele muito bem. E ele se vende junto com o trabalho dele. Porque, hoje em dia, a gente vive nesse mundo. Ah, e e a arquitetura, que é uma coisa ligada... O lado de vocês também que é ligado com arte e tal. E vai junto. sabe é, é, O arquiteto, a imagem dele é muito importante junto com o trabalho. Né? É, infelizmente, é isso. Porque se você olhar para uma pessoa totalmente... Assim, vou falar desarrumada, mas não é exatamente isso. Assim, você, pode estar com, você tem que ter um estilo. Ah, sabe porque... aquela pessoa sem estilo nenhum, você vai dizer pra ela, porra, vou contratar
1: essa pessoa, não tem. Não sabe se vestir, não sabe. louco. Não... É. É Eu olhei pra
3: você ele. ele fazer o quê pra mim?
0: Não tem
1: pinta de arquiteto, né? Não tá de. O cara não usa ele nem não
0: um blazer. Uma... Como assim?
1: É, exatamente. Ele não tem nenhuma camisa jeans, assim, né? Aquelas Antigamente. <risos> é, não, pu não puxou,
2: puxou o iPad, não puxou um iPad,
1: não. <risos> não puxou um
2: iPhone, não fez nada disso como é que ele é criativo como é que, é né? é que a pessoa pode ser criativa se não tem um iPhone possível possível
0: é. bom, é, gente é, a gente está é, é, entrando é em uma hora e meia lá. de programa daí para a gente ir direcionando para o final, eu queria perguntar para a Sônia é, duas coisas, a primeira daí você pode responder, depois eu pergunto a segunda, mas a primeira é Quais nomes, assim, da arquitetura que você acha interessante atualmente, assim, que são as referências legais pra gente dar uma olhada?
3: É, bom, a gente começou aqui falando sobre o Norman Foster, que eu acho que já é um tradicional, né, uhum. tem muito trabalho legal, eu fui, eu tive na, no hashtag, em Berlim, hash, como é que fala? Cadê o... Aí a falar? <risos> o...
0: Cadê o Ricardo? <risos> Qual...
1: Não, qual o nome dele? Ele tá falando de quem? Do
0: nome Lama Foster. Foster. Só que ela queria Do... saber como se fala o hashtag lá
1: o ah, hashtag não, mas vai, eu não corrijo vai. nesse nível não é só a pronúncia do nome do cara aliás o Almir Nossa, teve uma hora que chamou ele É só de... eu que
2: ele corrige na verdade
1: eu sou o Almir, entendeu? viu tranquilo <risos> pode... porque você vai falar correto o Almir no meio do programa chamou o, o... o Bjarke de, de Bjork ele chamou ele de <risos> mas ele... ele é um cara ligado à música então. Eu gosto, Bjorke, eu gosto da
3: Bjork eu gosto <risos> da Bjork eu botei uma, uma imagem desse, desse prédio, que é. Não sei se é desse que a gente estava falando, do. do... E, nem vou falar o nome dele agora, que não deu um branco.
1: Botei ele de
3: Biarque. Pois é.
1: Isso.
3: Que o prédio é bem interessante, mas eu não sei se a vegetação está muito sequinha, né? né? É com...
2: é... Essa imagem.
3: Vocês conseguiram ver? Uhum. Consegui. Eu também
2: acho esquisito. Eu acho muito difícil é... a vegetação
3: e assim, e, e o outro lado eu não tenho imagem daqui, eu achei o outro lado muito esquisito, eu não consegui identificar o que, que tem do outro lado, entendeu esse aqui é que a garagem tá por baixo, né
0: ah sim, isso mas aí tem uma parte tá
3: muito baixo.
0: esquisita faixa,
3: a, a outra faixa, essa essa é super bonita, faz uma montanha o, o, o verde tá muito feio mas ele tem, o outro lado eu achei esquisito
1: é só para ajudar é se é eventualmente o pessoal não tá vendo, ou o pessoal não consegue ver agora a imagem. Ele, ele chama-se da montanha, ele faz. A gente falou no começo do programa, é como se fosse uma escadaria, assim. Ele parece um pouco, lembra um pouco o conceito daqueles prédios incas, uma coisa assim, né? Que vai tudo camada em camada.
2: Tem um aquele um prédio Botafogo ali, do que também é esse mesmo esquema, que é tipo plano inclinado, do. E tem. Vários, vários camadas, em cada camada tem um
0: montão de apartamentozinhos, parece assim. Uma e em cada camada também, tem.
1: Um... É. é, tem um jardim, parece um pouco. Mesmo, ah, esse um é jardim. o hashtag. Esse hashtag, falar. é o
3: cara. é do Norman Foster, a reconstrução dessa cúpula é bárbaro, né? Porque o prédio ele manteve todo o prédio, fez... reconstruiu a cúpula hipermoderna, maravilhosa, maravilhosa. Vale Nossa. uma visita realmente imperdível. Conseguiu ver a primeira foto? Sim,
0: sim. Nossa, que legal que é por dentro.
3: É lindo, lindo, lindo. E o bacana é que ele fez toda essa estrutura aqui neste prédio maravilhoso, né? Que é, foi atingido por uma bomba e destruiu a cultura de é. respeito. Então, e agora a gente vai ter. Deixa eu pegar o prédio dele aqui, é o. Um...
0: Ele também é uma. É, ele também, né? Aqui é a referência de arquiteto que eu tenho a. É... <risos> o Maia, né? Eu ia falar, ele também tá bem senhorzinho, assim, né? Já tá com 85 é. anos, né?
1: Agora, o Norman Foster, ele, ele é, eu vi um documentário muito bom sobre ele, que eu não vou lembrar o nome agora, mas deve, deve ser difícil de conseguir é, encontrar. É, quanto vai
2: pesar o seu prédio? Quanto pesa o seu prédio? Ah. Deixa eu ver. É,
1: eu achei é o... a abordagem do documentário completamente diferente. Eu achei que no documentário mostra um cara até com um certo espírito é, de engenheiro assim
3: num bom, uhum. no melhor
1: sentido e uma pessoa muito preocupada com ele é, ele é mais se inspirava mais no, no como é que é o nome dele homem? aquele cara que fazia fez o Appcode center aquelas coisas que parecem epicot center assim que é Frank Gary? É. não não, é, não não é o, é o ele, não é, outro... quieto, não. ele é... é um engenheiro que fazia as coisas é, em módulos parece explosão os Olha, homens não, a é, Octágonos e vai montando as coisas. Que uhum. é uma concepção de criatividade com engenharia e tal. Mas não tinha essa coisa de, ó, oh, oba, oba, eu sou, tá entendendo? Uhum. Eu sou legal, <risos> sou sexy, sou o futuro. Sou... Não tinha nada disso, assim. Era muito um cara que trabalha e faz as coisas dele trabalhando e tal. E que projeta. Pode uhum. ser até que seja, não seja totalmente verdade. A equipe dele uhum. participou mais. Mas, assim... Eu não sei, cara. Eu estranhei muito a abordagem do documentário. Né? É Buckminster Fuller. É, é Buckminster Buck Fuller. Fuller.
2: Exatamente. Ele é, está falando de cúpulas geodésicas, né? Ele inventou essa isso. Isso, exatamente. Né? exatamente. Buck? É Buckminster Fuller. Deve ser é Fuller ou Fuller. É aqui, ó. Ele, ele, na verdade, ele não é nem considerado ah. arquiteto, né? Os designers gostam muito dele. Ele, ele ah. o pessoal a gente tem um professor na Ege o professor Vertilizer também que ele estudou muito o trabalho desse cara, e aí essa coisa de fazer formas, né, que, que é, chama 10 secrets, que é uma coisa que trabalha com a tensão dos materiais, então a tensão uhum. de um material quanto o outro cria a integridade do material daí que vem o termo 10 secrets né, que uhum. é, é um cara bem interessante,
1: assim eu botei aqui a imagem do do Mas ele é considerado
2: um futurólogo, esse cara, assim. Ele desenvolveu várias coisas assim de ficção científica,
1: né? E aí esse cara, assim, eu achei ele é, o, o o Norman Foster, né? Eu achei ele uma, sei lá, eu achei a abordagem com ele muito mais assim do projeto. Vamos, ah, quais é os projetos que ele tá pensando, tal?
0: Tá? Como exatamente. que esse cara pensa, né? Em vez de como esse cara Como é que ele pensa, aparente,
1: é, né? Como é que ele trabalhou e, e como é que é trabalhar com projetos gigantescos. Eu não sei, eu tive... Eu, 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 e agora tô comentário super feliz. que eu tratava
3: mais isso, que você está dizendo.
1: Pois é, exatamente. Uh -huh. assim, é. Não sei se é, é, se é, é a realidade. É. A realidade da arquitetura é o que você está contando pra gente agora, Sônia. É, é,
0: esse, esse é, é o bolo é, do para é. hora.
3: Isso dele não, não é a realidade, né? Mas é uma loucura você imaginar o... Esses prédios, assim, quando você olha, eu falei, cara, imagina que loucura, que é o tamanho da equipe que tem que ter para estudar tudo isso, né?
4: Nossa, é,
3: Envolve muita coisa, muita coisa. aí com essas formas as, né enlouquecidas, você, o, o calculista, eu sempre fico com pena do calculista, falei, gente, cara, para calcular
4: isso
3: aí, <risos> deve ser enlouquecedor. É. Muito cabeça, né? Por mais que você tenha milhares hoje
4: em dia programas de
3: computação pra que ajudar.
0: auxiliam, cara, tem que ser muito fera, né? Sônia, daí a segunda pergunta que eu tenho pra fazer é o que que você daria de dica aí para os jovens arquitetos que estão entrando no mercado é, e etc. Ou pra quem quer seguir a carreira de arquiteto? Ah, o que que você a teria a falar? Eu
3: acho que como... Primeira coisa em qualquer carreira, eu acho que primeiro você tem que amar o que você gosta, entendeu? Então, nada de seguir que nem o outro que seguiu a arquitetura, porque o pai dele falou que é melhor, mas acho que na realidade o cara, ele é, o, o cara é fora da curva, né? Então, porque na média, no geral, nós seres humanos normais, a gente vai ter que ralar muito, então pra gente ralar, vamos ralar fazendo o que a gente gosta, né? Eu acho que hoje em dia a gente tá vivendo um mundo não adianta seguir as profissões tradicionais porque isso não é garantia de nada né então às vezes você eu acho até que as pessoas estão buscando mais coisas diferentes inovadoras para poder entrar nesse mercado que está muito competitivo uhum. mas então sabe quem quem descobriu que gosta também tem que ter um pouquinho de paciência eu vejo os jovens hoje em dia eles querem ter sucesso no dia seguinte né então, é o que eu estava falando, ele chega no escritório e ele diz que quer projetar. Eu falei, cara, não dá, você não vai, infelizmente você não vai projetar agora, você tem que... E a arquitetura, você precisa ter bagagem, né, para conseguir é, fazer um bom projeto, você conseguir chegar lá, porque você começa, senão você fica uma coisa sem conteúdo, né? Sim. E eu, eu, pelo menos, eu acho que essa arquitetura não é só sua forma, né? É importante a função, o meu conteúdo e é importante que quem vai usar aquilo fique feliz. Entende? Nem sempre é o que vai te deixar mais feliz. Sim. É, eu para mim eu fico feliz se o meu cliente adorou o projeto. Às vezes eu não gosto, não gostei, mas eu não me importa. Eu tô fazendo para ele, né? Uhum. Então não é uma coisa só para mim. Então eu acho que o, o, o estudante tem que estar preparado que ele tem que ralar, ele tem que ganhar experiência, ele tem que é, não adianta você achar que vai se formar no dia seguinte e você já está projetando. Não vai, tem gente que passa a vida inteira sem conseguir projetar. A gente começa, sabe, é, da coisinha pequena mesmo. E, e, e daí vai surgindo e você vai conquistando o teu mercado, o teu cliente. E fazer muito curso e hoje é enlouquecedor. Porque cada vez que inventa um programa novo, eu penso, gente, eu não vou aprender, eu não quero mais aprender. Porque... É, aí no final, é, essa, essa parte de maquete eletrônica, eu adoro fazer então acabo aprendendo, fazendo, mexendo é. eu gosto de tecnologia também mas eu já fico revoltada falo, ah, não inventem mais nada novo não quero.
0: <risos> mudar outro <risos> <Quero> programa eu
3: <aprender, risos> quero aprender outro programa mas, mas eu gosto, eu acabo fazendo mas é importante, aproveita o momento da faculdade para fazer todos os cursos que puder, porque é a hora que você tem, tem tempo, né, porque na hora que você começa na vida profissional nem sempre esse tempo você consegue, né? Uhum. E... E, e, e tenha paciência, né? Porque não é. A cultura, a não ser um, um cara que nem esse, com essa estrela toda, não é YouTube, né? Que você de repente postou ali e, e virou, tá. ficou milionário, né? Porque não sei quantas pessoas viram, né?
4: Sim.
3: Até porque, mesmo no, no, no YouTube, são poucos que conseguem isso, né? A gente tem que ver que a maioria das pessoas não tem esse perfil, a maioria. Sabe, 98% dos arquitetos trabalham em escritório desenhando, calculando né Sim. não estão projetando e estão fazendo coisas comuns do nosso dia a dia não estão fazendo esses prédios de 300 andares então essa não é a nossa realidade é muito legal, mas não, não é a realidade né?
0: e na arquitetura tem uma coisa, é, no design gráfico é, tem, a gente tem projetos, alguns que são bem extensos, né sei lá por exemplo, um que se aproxima bastante, que tem uma interface com a arquitetura, que é o de, de Wayfind, em sinalização, que é bem que extenso. Bom. Mas a gente tem coisas muito rápidas também, que, pô, no máximo um mês, um mês e meio, a gente tá vendo lá o projeto. Agora, a arquitetura são coisas que, às vezes, vai durar um ano ali, né? Então,
3: uhum. envolve é.
0: muita gente, às vezes um orçamento um pouco mais elevado, então é impossível, realmente, do cara sair da faculdade e já projetar alguma coisa, né? Ele tem que ter uma noção é, de sim, coisas sim. que ele nunca experienciou, né? Ah, uhum. é. então
3: tem que, ter, tem que ter paciência, né? As coisas não acontecem de um dia pro outro,
2: né? A gente tem que e e, e para montar um portfólio durante a universidade é importante também ele ter alguma coisa para mostrar, né? Para conseguir estágio, né, Sônia?
3: É, Você seleciona. Eu... Cara, já foi tempo que eu selecionava muito pelo histórico. Não, ainda seleciona também. É, eu vou pelo histórico escolar, escola estudou, faculdade fez. Só que hoje em dia está ficando difícil, né? Porque eu dava sempre prioridade para as federais e hoje em dia não quer dizer mais nada. É. As federais quase não têm aula, né? Então Sim. a gente já não sabe é. mais é, como decidir. Mas que, na verdade, o, o estagiário, normalmente, o escritório, é trabalho muito braçal, né, de desenho, de, 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 de rapidez e que a gente precisa dessa agilidade ah. e, enfim, a gente acaba, escolhe um que tem uma, por uma entrevista, uma pessoa que você sinta que tem interesse em aprender, que, tenha, que saiba se colocar, né, porque infelizmente na vida profissional é essa, esse lado, né, da pessoa saber se vender, saber... E é engraçado que você vai é, entrevistar muita gente de 19, 20 anos né? e a pessoa ainda está insegura, né? faz parte, é normal. Mas alguns já se vendem bem, mas outros não. Até os que acabam se vendendo demais, a gente também fica...
4: <risos> não pode passar claro. daquela
3: linha né? né? que a gente sabe que o cara está ali aprendendo e ele entra... Não, foi engraçado, teve um lá no escritório que o Ricardo foi entrevistar que ele falou assim, olha, parabéns, você, ele falou pro Ricardo, Ricardo já com, sei lá, 30 anos de formado na cara, você está indo bem, muito bem, continue seu trabalho. <risos> <risos> é, okay, um dia você entendido. chega lá,
1: você chega lá. É, um dia você chega lá. <risos>
3: Mas eu acho que agora no momento eu não, não, não vou ficar. Não. <risos> Mas enfim, eu acho que o, o, o estagiário, quando vai procurar um emprego, ele tem que mostrar que está a fim de, de aprender, que está que a fim de se é, é, empenhar, é mais importante do que o, o portfólio, né? Porque às vezes ele não teve tempo hábil ainda para ter tantos trabalhos assim. Sim. Então eu acho que a entrevista pessoal é muito importante, né? de como ele se coloca, como ele se coloca a fim de, 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 de estar ali, de estar aprendendo. E é gostoso quando você tem um estagiário que você pede para fazer uma coisa e que ele tá ali querendo tirar dúvida. Eu, eu sinto isso eu digo, eu trabalho com minha porta, meu escritório fica de porta aberta, ligado com, com todos os estagiários, todo mundo, e, e, e tô sempre me relacionando com eles e, pô, chega aqui, vem ver uma coisa. Então, isso é bacana. Eu acho legal aquele que, que quer... Conversar contigo, quer trocar contigo.
4: Uhum. Quer eu
3: aprender. acho que a arquitetura é muito importante, aqui, equipe, por isso eu acho que não existe essa coisa de o oh, Fulaninho, né? Ele simplesmente é o nome do escritório, é baseado nele, mas não é ele. O, o projeto feito numa numa mão só nunca é bom. Sabe? Tem que ter essa troca, tem que ter outros te desafiando. Uh, eu sempre falo para o cliente, quando o, o, o cliente gosta da, do primeiro estudo que eu fiz, eu falo. Oh, não, 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 não tá bom às vezes é o, é o melhor entendeu mas é, a gente só tem certeza que tá bom quando o cliente diz ah, não, não tá muito bom isso, troca aquilo quando você passa por todas as possibilidades, aí você consegue ter certeza que aquilo realmente é o melhor uhum. então essa troca é muito bacana dentro do escritório, as pessoas ajudando, participando acredito que no design também é, também é isso, né você enriquece né, o trabalho
0: sim, sim. com outras
3: opiniões
0: é, é essa criação mais coletiva né é interessante uhum. e é, é engraçado você falou da, da questão do nome do escritório eu tava vendo ah o cara ali pelo menos o escritório não é o nome dele mas não vamos big é... é o nome dele big é não, não é, é. é, é. bjarking eu não sei o quê é. grupo deve ser group. grupo é deve ser bjark é. É. É,
2: deve ser grupo cara, é. Assim, é. bom vamos ver é. a maioria dos escritórios de
3: arquitetura é o nome do arquiteto. Maria. É, Aí é tem o nome do, do fulano, arquiteto associado.
0: <risos> é tipo a tradição da área, né? É, o
3: meu não é, A minha casa três. é Casa 3. Então,
0: Sônia, aproveitando que você puxou o gancho aí, as considerações finais, se quiser falar, por favor, faça jabá, fale aí da Casa 3 um pouco. <risos>
3: Não, eu, eu sou péssima marqueteira, tá?
1: Ah, <risos> então a gente tem que ver mais esse documentário. Oh, eu vou ver mais esse cara. Já eu já acho por que por isso que eu fico
3: encantado com o perfil dele de marqueteiro,
2: porque eu sou péssima, <risos> mas, enfim. Eu já posso indicar o Pinterest dela, que é bom pra caramba. Eu sempre circo ela. É, pois é. A é. Pinterest é uma
3: ferramenta muito legal, né? Aí depois. Não, eu já peguei não, Até o cara que eu conheci. Dessa área de design, né? Que usava o Pinterest também. Eu falei, ah, bacana, vamos criar lá uma pasta com o nome do cliente. Você vai botando as referências, eu boto as Ah, não, não, não. O cliente não pode ver. Eu falei, como assim? Não pode saber que a gente usou uma referência? Não, não. Cara, é... não vai fazer igual, mas referência é referência, Exato, né? né? Sempre tem alguma coisa que te inspira, eu sempre mostro pro cliente, olha Sim. isso aqui que bacana, se a gente fizer. Né?
0: Pô, é até mais é fácil fofiar. do cara entender aonde você quer chegar, né?
3: Exatamente. É. Né? E, e não, não existe isso, gente. A gente vive, a gente anda pela rua, a gente vai recebendo influências e referências, e isso tudo que forma a gente, e isso tudo que faz com que a gente tenha uma ideia, né? Sim. Então dizer que a, não existe alguém dizer que a ideia veio somente dele, do nada surgiu do nada
0: <risos> que nem o cara dentro ali.
3: do meu ser saiu aquela ideia. Isso então apareceu
0: um gênio e falou é. Les is
4: more <risos>
3: <risos> Bom, mas é isso. O meu escritório se chama Casa Três Arquitetura. A gente trabalha mais com arquitetura corporativa. Fica na, na Barra, né? No casa shop. É isso aí
0: legal Mas, se uh, tem alguma consideração final Que você queria fazer sobre o episódio Não? Tudo tranquilo?
3: Não, tudo tranquilo Gostei, depois é, é, Esses documentários são super legais Teve vi também da Eu sou péssima para nome, não vou conseguir me lembrar Mas era de uma Decoradora de interiores também de... Ela era editora Da Da Vogue, da... eu vou pegar o nome dela já vou dizer é bem interessante também a parte dela. Tipo. Legal. Os designs exteriores, que também é uma coisa super. É...
0: Fica nessa interface, né? Ali, design, arquitetura.
3: É, pois é, mas também é vista de uma forma errada, né? Como ah decorador de interior só escolhe a corzinha da parede e tal. E a gente esquece de como a decoração influencia as pessoas, né o bem-estar das pessoas, o. o... Às vezes você entra num ambiente você se sente meio triste, meio mal, às vezes meio tenso. Então, sim. é um, uma profissão também muito importante.
0: Né? É, modifica a experiência, né?
3: Modifica a experiência, exatamente.
2: Muito bom, sim. É... É... Isie Crawford é o nome dela. Isso, ela, ela é. Crawford. Design... É. é de Londres, ela. Ah, é. Legal. Bem
3: interessante.
0: Então, aproveita aí, Almir, suas considerações finais.
2: Ah, agradecer a Sônia pela disponibilidade de, de gravar o, o podcast com a gente e tal. É, eu gostei bastante, eu gostei, eu gostei de uma coisa assim, tipo, eu falo, acho que a gente estão tá detorando muito cara, mas assim, eu <risos> acho que ele. uma coisa boa que ele tem, que é uma coisa que eu acho importante para quem trabalha na nossa área, é que ele tem uma certa linguagem, sabe? Assim, sim, sim. Aquela hora que ele falou assim, ah, isso aqui parece uma coisa que o nosso escritório faz, esse zíper abrindo e tal... Então uhum. ele tem uma coisa que, que é meio. como é que eu vou te falar? Que é uma expressão dele, aquilo, de certa maneira. Exato, né? o é
0: uma, uma assinatura. É, uma assinatura na expressão do visual. trabalho
2: dele. Sim, é. Uhum. E aí, eu acho, achei isso muito. Isso é o, pra mim é o ponto forte dele, assim, além do marketing né, todo que ele tem. Mas essa coisa das pessoas contratarem ele esperando que ele faça é, é, coisas que. Ingles, é, porque é, que é o nome dele? É Ingles, né? É, é ingle já tem aquele estilo dele. dele, dele né? Entendeu? Você, exatamente, é. Você contrata o cara porque ele é o, é o cara que vai fazer uma inglese -nice daquele. É, uma, isso aqui uma é uma coisa montanha. Ele faz sempre. É. É, ele vai, ele vai fazer uma montanha, ele vai fazer um zíper abrindo, ele vai fazer uma coisa modular, ele vai. Ah. Quer dizer, então ele tem essa, essa linguagem dele, assim, que eu acho. Eu acho que isso é, é uma é. força que ele tem, assim. Mesmo que os outros façam, tipo assim, ele criou, ó, tem que ser assim, ah. tem que ser isso, tem que ser é, isso. Tem que ele, ser tem
3: isso. O, ele conseguiu firmar o estilo dele. O, o Niemeyer tem, você, quando você contrata o Niemeyer você sabe que vai vir alguma curva, alguma coisa Sim, assim. Então, em alguns arquitetos você. É, eu sou péssima de nome para conseguir lembrar mas alguns arquitetos você sabe que vai contratar aquele arquiteto para fazer o teu restaurante você sabe que vai ver aquela pegada do estilo dele entendeu então sim eu, sim. eu acho que isso é bem bacana né mas
2: isso é, é, é uma é uma ferramenta importante para uh -huh. quem trabalha com criatividade né tem uma assinatura uh -huh. assim e aí eu sim. achei isso interessante nele assim mas obrigado, viu, Sônia, pela disponibilidade aí no Dia dos Pais.
1: É
0: legal. É legal. <risos> e seu Ricardo Cunha Lima, suas considerações?
1: Eu Só dar continuidade aqui ao Almir, que foi um prazer ter a Sônia com a gente. Foi, é, ela, é, eu acho que isso foi muito importante porque essa, essa eu, eu não tenho problema com a... e agradecer muito assim, a Sônia mesmo, porque ela foi... Ela, ela abriu muito assim mostrou muito do mundo da arquitetura né pra gente isso é Sim. muito legal e, é. e, e, e para o aluno é, é para mim assim eu estou falando Na época que eu fiz arquitetura eu não tinha essa noção isso é uma coisa que eu ficava o tempo todo querendo saber e, e não é todo mundo que senta e abre o é. jogo assim como você fez então acho que foi muito legal assim é, e a, a, e, o, o, e o caso é o seguinte eu não tenho nenhum problema com o biar engels não eu, o meu problema é com o documentário eu acho ah, que o documentário, é, especialmente esse, mais até do que outros que a gente viu, ele, ele carregou nas tintas do marketing, como se estivesse vendo um, um, uma, um comercial é, de uma hora, sei lá. Sim. Isso eu não achei tão legal, assim. eu acho que não precisava ter ser tanto, eu já vi outros documentários de arquitetura que também trabalham em cima da mística, a gente tá aqui, é um, é um filme, é entretenimento também, né? mas, e também como você, até a professora falou, sei lá, tem, ainda tem jogadas que a gente não tá sabendo aí se alguém tá pagando é. alguém para fazer, é, são tudo, são coisas que a gente não pode ser ingênuo, né, de ver é. que o mundo uhum. não é, Exato. e mas eu acho que você deixa, quem tá, quem não conhece muito na mão, cara. Eu acho isso, eu acho legal assim. Então eu, eu, eu espero que o nosso programa tenha ajudado o pessoal a perceber que existe um outro mundo, tá? E que o que ele, ele faz parte desse mundo. Ele sim, ele é um criador ou não? Então, por exemplo, assim, o livro dele, e esses, e ele é como eu, eu brinco sempre assim: se você faz muito bem uma coisa, o mercado, o mundo considera você um artesão uma pessoa que faz bem as coisas. Agora, se você tem um conceito por trás, você tem toda uma mensagem, um livro, com toda uma ideologia por trás daquilo, aí o pessoal te vê como um artista. Sim. E ele está fazendo o mercado do artista, né? É. Nós aqui, todos nós temos o um mercado talvez do artesão para visão é, popular, assim. Mas foda-se, é, é design, é trabalho, é coisa boa. E ele tá fazendo o trabalho do se posicionando como artista e aí para isso ele precisa ser mais marqueteiro e tal. Então ele tá fazendo a parada dele, não tem problema, acho que ele tá certo. Eu só acho que a, o papel do documentário é informar as pessoas. e Eu acho que a parte da informação... É. Eu, eu acho que faltou. Formar, o... não
3: vendeu o escritório do cara, né? Do Só do cara. isso. O cara é. vendeu,
0: Nem aquele do Tinker Hatfield lá que era sobre o tênis, né? Era tão Comercialzão. Não, é
2: verdade. Eu não, eu não é, porque ao... eu, o que o Ricardo falou é importante. Tipo assim, eu, eu brinquei, né? Ah, vou mostrar pro meu. Pro você, mostrar pro seu avô qual é a sua profissão. Esse, esse não dá nem pra mostrar pro avô do ar. Tipo, <risos> é porque porque ele não é a profissão do cara. Que porra é essa que, que você, faz? Não, você, você faz com esse cara. Você faz
0: Voando aí, faz. né? Falando de um é, eu
1: não isso, não. Isso é muito estranho. <risos> Você vai ficar rico, mas eu não vou saber o que, é que você
0: faz. É... <risos> bom, muito bom. Bom, eu também queria agradecer a Sônia. Muito obrigado. Eu acho, só repetindo aqui o que os caras falaram, essa questão de dar essa visão de dentro, assim, do dia a dia, da, da realidade da arquitetura, é uma coisa que eu sempre fui muito curioso para saber como funcionava e tal. Eu acho isso bem bacana. E, cara, sobre o episódio, também, eu achei... <risos> meio comercialzão, mas assim é interessante ver, né, tipo tem umas outras questões lá que ele vai falar como que expandiu bem da perspectiva do marketing né? como que expandiu os projetos do escritório, né depois de um certo momento lá que até certo ponto eles tinham feito 15 projetos em 15 anos e em um ano eles estavam fazendo 17 projetos, daí tipo é. como explodiu, né e é bacana porque no site deles meio que tem uma visualização da informação, assim, que você consegue ver os projetos, a quantidade de projetos por ano então.
1: ele projetou todos esses 17 projetos? Não Será? pode ser, cara é. não pode ser Depois de acho criança, que a é falou equipe, pra né? gente, cara. É. porra, não é
0: impossível, né? imagina ele fazendo Sim, cara, a não ser tá que fazendo, seja ainda a... vendendo
1: no mundo inteiro
0: e fazendo documentário isso, então. a não ser é. que o, o cara lá o crítico né, tenha descoberto o, o segredo dele ele tem um template ali de, é, de é montanha de crime, mas... é <risos> bom, então eu queria agradecer a todo mundo e é isso queria... tchau, um tchau. 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 Tá, tá,
3: obrigada a você, foi ótimo
2: <laughs> o oh, só.